0: Son las siete Racha león.
1: Gambara. Con arancha garcía.
0: Lo primero, gracias, gracias por escuchar la radio siempre, pero sobre todo hoy día, mundial de la radio.
2: Como que se entera uno de lo que está de moda, de lo que está pasando, entretiene, las noticias. La
3: radio yo creo que es de informar, de formar también a la gente y, y es viva porque es de momento. En el coche, la compañía, de informarme, de, de entretenerme y estar al tanto de las
0: cosas. Porque me da información y me relaja. Nerea Melgosa ha dejado esta tarde sus responsabilidades en la ejecutiva del PNV. Mañana será nombrada consejera de Igualdad Políticas Sociales y Justicia. Asume el cargo que deja libre Beatriz Artola Zaval, candidata a la alcaldía de Gasteiz. Y es que la precampaña las elecciones de mayo empieza a coger velocidad. Los partidos van cerrando las últimas presentaciones de candidaturas y de alianzas. Es el caso de Podemos e Izquierda Unida, que han sellado hoy su coalición, sumando además. Alianza Verde y el PP que quiere recuperar candidaturas en pueblos en los que no se presentaron hace cuatro años con EH Bildu confrontando modelo de gobernanza con el PNV Mayalenir y Arte hoy en Boulevard.
2: Estamos a punto de llegar al primer cuarto del siglo XXI y en muchas ocasiones seguimos haciendo política como en el siglo XX. Es importante que la gente también se sienta implicada y se sientan implicados los agentes económicos, sociales, la ciudadanía organizada.
0: El Tribunal Supremo limita el alcance del nuevo Código Penal. La eliminación del delito de sedición no ha servido para levantar la inhabilitación a los principales líderes del proceso ERC dice que los jueces han hecho caso omiso del cambio del código.
4: El sistema judicial está dando un golpe a la democracia porque hace caso omiso de la modificación legislativa, de la voluntad mayoritaria. prueba de esta arbitrariedad es que desaparezca el delito más grave, el delito de sedición, pero que las penas en el ámbito de la inhabilitación permanezcan iguales.
0: Pero el auto del Supremo abre otro escenario, advierte de que ese cambio legal, el cambio del Código Penal, genera un vacío que puede dejar impunes los procesos secesionistas sin violencia y sarobaza.
5: Eso es, el Supremo advierte que la reforma de la ley deja impunes procesos secesionistas que no vayan acompañados de actos de violencia o intimidación. Según el auto, la reforma legal deja despenalizado un espacio intermedio entre la rebelión y los desórdenes públicos. Por tanto, el nuevo delito de desórdenes agravados genera un vacío normativo. Es decir, el nuevo delito no sustituye al de sedición, tal como explicaba el juez de arena en el caso del expresidente Carlos Puigdemont.
0: Los objetos voladores sobre Estados Unidos, entre tanto, empiezan a desatar teorías de todo tipo. Tres ha derribado el pentá en los últimos días, que reconoce que no sabe quién los envía ni para qué, corresponsal en Estados Unidos, Jerry Díaz.
6: En las últimas horas se está aumentando la presión para que el presidente Joe Biden explique públicamente qué es lo que está pasando. Pero la pregunta, ¿de qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y desde dónde han llegado? Está ahora mismo en el aire. Preguntado sobre si podrían ser de origen extraterrestre, esto es lo que dice el general de la Fuerza Aérea Estadounidense, Glenn Van Herc. No descarta nada, pero altos funcionarios han salido enseguida a desmentirlo y aseguran que son objetos fabricados en la Tierra. En
0: unos minutos hablamos aquí en Gambara con Eneco Aspe, colaborador de la NASA. Intentamos averiguar qué puede haber detrás de esos globos. Y ya están en Gasteiz los bomberos a la veces desplazados. La semana pasada a Turquía dejan detrás un panorama desolador.
7: También cuando estuvimos nosotros estaban también retirando escombros, pero digamos como con cuidado, pero ahora ya va acelerando un poco el, el ritmo de desescombro de escombro y de recogida ya de escombros y recuperando desgraciadamente pues gran cantidad de cadáveres. Pues
8: ahora queda pues, rescatar los cadáveres que puedan quedar o tendrán que terminar de, de derruir los edificios que están a medio caerse y pues no sé, volver a arrancar. Allí tienen ahora
0: una movida elegante. 100 días de actividades a partir del 22 de marzo para preparar la llegada del Tour. Las instituciones lo encaran como una oportunidad histórica para dar visibilidad a Euskal Herria en el mundo. Se pide que las securrillas inunden las carreteras y la gente tiene ganas. Gary Suárez Arracha León.
9: A racha león el año pasado miles de personas ya se volcaron con la vuelta en euskadi y este año es el mayor evento ciclista y uno de los mayores eventos deportivos del mundo lo que se va a celebrar aquí el tour de francia tres etapas que se correrán en euskadi incluida la grande parte esa gran salida con la que dará comienzo el tour desde Bilbao antes de eso se han programado muchas actividades en varias localidades eventos que se irán encadenando desde 100 días antes del gran día un gran día en el que dado el recibimiento que suelen tener estos eventos aquí no es difícil imaginar lo que se va a vivir algunos ya están pensando en tomarse los días libres para entregarse a tope al deporte de la bicicleta un tour en casa no se vive todos los días y la gente lo sabe escuchen
10: pues es un acontecimiento poder tener el tour en la puerta de casa creo que es un ...un momento histórico y que hay que aprovechar para ir a verlo...
9: ...para mí me parece bien porque así promociona también la ciudad... ¿no? ...con todo lo que tiene... ...también hay muchos aficionados... ...así yo creo yo que es un incentivo también al deporte...
10: ...que es una idea excepcional... ...por la afición que hay aquí al ciclismo... ...ya se ha demostrado con la Vuelta a España... ...y hombre que venga el Tour es, es el top... ...yo estoy encantado porque voy a intentar asistir a, a todo lo que pueda... ...y seguramente sea un éxito total de público... ...va a ser un bombazo, no vamos a caber aquí en Bilbao... ...todos los
11: aficionados...
0: Y en carreteras en retenciones de hasta 10 kilómetros en la A1 en Gasteiz, sentido Irún, por una colisión entre dos camiones. El accidente ha ocurrido hace aproximadamente dos horas, sobre las 5 de la tarde, pero los camiones todavía no han sido retirados y siguen ocupando. Uno de los carriles. Y los deportes, Alberto Negro, Arracha León
12: Arrachaldeón. León pendientes estamos del partido que La Real va a disputar en Cornellá El Prat a partir de las 9 de la noche ante el Real Club Deportivo Español, el conjunto Churiurdin, que recupera para el encuentro de esta noche a Miquel Merino, a Sola y a Guevara La Real, que intentará abrir todavía más hueco con respecto al quinto clasificado en el Campeonato de Liga. Dentro del deporte del ciclismo, además de los datos ya conocidos de la Grande Par del Tour de Francia, hoy se ha estrenado en la temporada 2023 de Pogachar, que se ha impuesto además a lo grande en la clásica de Jaén, mientras que Jorgensen, el corredor del Movistar, eh, hacía lo propio en el Tour de Oman. Y por lo demás, en Pelota se disputa a partir de las siete y media de la tarde el tercer puesto de las Winter Series de Cesta en Guernica. Olaran y Vázquez se van a enfrentar a la pareja que con conforman Goico y Echetto.
13: I am not a stranger too.
2: Gays en,
0: la, gays en la medicina en la música, en la política, en la enseñanza pero no en el fútbol los mitos empiezan a caer John Fernández Mor.
11: él es Jakub Janktov, futbolista internacional checo del Getafe que milita como cedido en el Sparta de Praga I'm homosexual
14: and I no longer want to hide myself
11: es homosexual y hoy lo ha hecho público en un vídeo que comienza así:
14: Hi, I'm a
15: copiante. Like everybody else, I've a job which I've been doing it
8: as best as I can
11: tengo un trabajo y lo hago lo mejor que puedo, un trabajo el fútbol en el que sigue existiendo un gran tabú respecto a la homosexualidad el pionero fue Justin Fashanu en 1990 su carrera se vio totalmente truncada por la homofobia, fue después acusado de una agresión sexual y pese a que la policía desestimó el caso él terminó suicidándose nadie más daría el paso hasta octubre de 2021 cuando se pronunció abiertamente Josh Cavallo, futbolista de la United United australiano le siguió en mayo del 22 Jake Daniels de 18 años jugador de la segunda división inglesa. No hay más casos. Jacob Jankto es el primer futbolista perteneciente a un equipo de la Liga Española en hacer pública su homosexualidad y lo hace porque quiere vivir en libertad. Sin miedo y sin prejuicios, las reacciones no se han hecho esperar. La propia FIFA, las ligas, los clubes de fútbol han salido rápidamente a mostrar su apoyo a Jacob Yankto, el protagonista de esta noticia que ojalá algún día deje de ser noticia.
0: Miguel Ortiz y Alberto están en la dirección técnica. Cristina Vázquez en la producción.
16: Ni usted de corriña gure que chartea anda, gure aficion mailan símbolo vate da. Agresión a na, la niña de corriña ni costos aletu vate da, símbolos y agresión
17: Gure el aletas una es en gudala número uno. Gau regun ya de corriña al degustis que mugitzen anda. nago seguru órdena moviste en gaituna. No es y corriña da vei.
16: Costeándose un mundo tí que y corriña también dira con topera.
0: Las securriñas han estado al borde de las carreteras de Medio Mundo y ahora el tour va a ser el escaparate para que este país se muestre al mundo. Organizar la salida del tour es una oportunidad única. A partir del 22 de marzo se plantean actividades durante 100 días. Gary Suárez.
9: Sí, desde las instituciones además lo tienen claro, que el Tour salga de Bilbao y que las tres primeras etapas transcurran en Euskadi es algo histórico. Hoy se ha presentado en el Ascuna Centro a esa grande parte, esa gran salida del Tour de Francia que será el 1 de julio, un evento deportivo sin parangón que Bingen Supiría, portavoz del gobierno vasco, ha subrayado como una gran oportunidad para toda Euskadi. Le escuchamos.
15: No nos damos cuenta de lo que puede suponer para nuestra imagen en el exterior estos tres días circulando por nuestras carreteras. Contamos a nuestro favor con la ilusión de unos aficionados que han mostrado su adhesión al tour y al ciclismo en todas las partes donde ha hecho falta
9: cien días antes del día señalado, es decir, el 22 de marzo, se colocará el reloj oficial que marcará la cuenta atrás para el comienzo del tour y también entonces comenzarán todos los eventos y todas las actividades relacionadas con el ciclismo que se realizarán en distintas localidades de toda Euskadi, como exposiciones, fiestas de la bicicleta o marchas cicloturistas. La expectación no es para menos, porque esta grande part vasca es un premio a la afición de Euskadi que siempre se hace notar en las eh, carreras. Así lo piensan históricos del ciclismo, como... Marino Lejarreta, Enériz Iturriaga o Roberto Laiseca, que han estado en la presentación de esta mañana.
16: Que empiece el Tour aquí es un premio. Un premio a una trayectoria que hemos tenido no solo como, como deportistas, sino también como aficionados y que vamos a dar el callo seguramente porque nos gusta el ciclismo. Y eso va a quedar en la biblioteca para, para toda la vida, o sea, eso va a quedar ahí... La foto de Bilbao con el Güengen, o sea, que eso va a ser espectacular. Es
17: un premio a todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Que va a estar muchísima gente y que va a ser un premio muy, 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 muy confortante, ¿no?
9: Un evento, por lo tanto, único y muy especial para los que aman el ciclismo y también para los que no.
17: Garise, hay un
0: punto en el que se mide la afición al ciclismo, en... son las tiendas de bicicletas. Estas es en una del centro de Bilbao.
9: Sí, Arancha, concretamente en la tienda Mammoth Bikes, en la calle Licenciado Poza 60, aquí rodeado de bicicletas, sillines, guardabarros, ruedas, eh, donde no solo toda la clientela que entra aquí está ilusionadísima, lógicamente, con que el Tour vaya a tener tanta presencia en Euskadi, sino que evidentemente, bueno, pues las personas que trabajan aquí controlan bastante del tema y están igual de ilusionados o más. Así que voy a saludar a Iván Santur de Iván Racha León.
10: Hola, buenas, Racha León.
9: Que aparte de, trabajía, de trabajar aquí como vendedor ¿no? en la venta de bicis y demás artículos, bueno, compitió en ciclismo en su día, eh, fue campeón de la quebranta huesos y además gran aficionado del ciclismo. Iván, hemos oído ya a las instituciones, a los exciclistas profesionales como aficionado. ¿Nos podemos imaginar lo que es esto, lo que es que el Tour vaya a salir en Euskadi, que se hagan tres etapas aquí en Euskadi?
10: Hombre, es, es un acontecimiento único. Yo creo que la ilusión es eh, terrible, ¿no? A nivel de que el Tour haya elegido Euskadi para, para hacer aquí tres etapas, yo creo que, es un, que nos brinda una oportunidad a, al, a todos los aficionados al ciclismo. De, sobre todo la afición vasca que siempre ha sido súper importante en las carreteras de Francia, en todas las etapas pirenaicas y siempre que en cualquier etapa recóndita en el tour siempre se ven banderas de Euskadi y yo creo que ahí ha tenido un detalle muy bueno y dándonos la, la
9: ocasión de poder ir a verlos eh, de, en casa. Uh -huh. En el tour y fuera del tour, ¿no? Siempre aparece una icurriña de donde menos te lo esperas cuando estás viendo las carreras. ¿Tú que estás en contacto con la gente? ¿Qué percibes? Eh, la afición de Euskadi, lo has dicho, es súper especial. ¿Se habla de eso? ¿Habláis de eso entre trabajadores, con la gente que viene?
10: ¿Hay ilusión en Euskadi? Sí, ya se empieza a hablar también de la marcha, qué van a hacer Aquí, pues, el, el, los clientes que tenemos, son muy aficionados a hacer marchas cicloturistas, hacen la del tour. Y todo, todo ayuda. También yo creo que es muy importante, solo, no solo para Euskadi, sino para lo que es toda la zona norte, que también hay mucha afición. Entonces creo que va a venir mucha gente de todas las provincias cercanas y yo creo que va a ser un acontecimiento importantísimo, para, sobre todo para Euskadi, claro.
9: Bueno, pues eh, Iván Santur de The Mammoth Bikes, a ver si te vemos a ti también, ¿eh? con una icurriña ahí animando. Gracias. Eso, fijo. Es que ricasco, agur.
10: Agur.
0: Además, hoy es un día el de hoy cargado de Actualidad Política. Nerea Melgosa va a ser la próxima consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Justicia. Hasta ahora era coordinadora para temas de igualdad en la ejecutiva del PNV y llevaba desde 2020 como asesora en el departamento. Mañana asumirá el cargo que deja libre Beatriz Artola Zaba, el candidato a la alcaldía de Gasteiz Fermín, Alberdi.
18: Nerea Melgosa se despedía este lunes de sus compañeros en el EBB. Deja sus tareas allí sobre políticas sociales e igualdad porque dentro del PNV no se puede compatibilizar un cargo interno con uno público. Pasará a ejercer estas materias como consejera, además de hacerse cargo de justicia del todavía en marcha proceso de transferencia de las prisiones y de sus funcionarios. La experiencia de Nerea Melgosa primero en el Ayuntamiento de Gasteiz, de donde es natural, luego como directora de Igualdad en la Diputación de Alba, y en los últimos tiempos como asesora de Beatriz Artola Zaval, han situado a esta Gasteistarra como el recambio adecuado para finalizar el año de legislatura con un perfil cercano al perfil que sale. Este martes el Endakari Urcullu presidirá su toma de posesión tras la que Nerea Malgosa comparecerá con el portavoz Zupiría.
0: Y entre tanto los partidos van cerrando las últimas presentaciones de candidaturas y alianzas. Es el caso de Podemos e Izquierda Unida que han sellado hoy su coalición, el PP se lanza a recuperar candidaturas en aquellos sitios donde no se presentaron hace cuatro años y H. Bildu confronta modelo de gobernanza con el PNV y Manuel Manterola.
19: Lo habéis hecho bien, decía el fin de semana el Lendakari Gurkuyu, ante cientos de cargos del PNV, reivindicando su gestión al frente de las principales instituciones. Pero para EH Bildu es un modelo agotado y abandera la política colaborativa. Mayar en Arte,
2: entrevistada en Boulevard. Estamos a punto de llegar al primer cuarto del siglo XXI y en muchas ocasiones seguimos haciendo política como en el siglo XX. Es importante que la gente también se sienta implicada y se sientan implicados los agentes económicos, sociales, la ciudadanía, ciudadanía organizada
19: por su parte, Podemos, Euskadi, Izquierda Unida y Alianza Verde han reeditado su candidatura a tres prioridades, defensa de lo público, derechos laborales, feminismo y ecologismo. De tres formaciones quieren pasar a cuatro con EQU para ser alternativa al PNV, Pilar Garrido Podemos, Íñigo Martínez, Izquierda Unida.
5: Estamos trabajando y hablando con diferentes fuerzas políticas para que se abra y para que seamos más.
20: El PNV puede estar fuerte en las encuestas, pero es un partido débil en respuestas, tan caducas como el no estamos tan
19: mal. Y el Partido Popular se marca como objetivo ampliar su presencia en las elecciones. Laura Garrido.
13: Este partido estará fuertemente implantado en todos los rincones de Euskadi en las próximas elecciones municipales. Y queremos recuperar la presencia en un momento de ilusión, de esperanza.
19: Palabras de Garrido en la presentación de su candidato a la alcaldía de Oñati, donde los últimos comicios el PP no presentó lista.
0: El Tribunal Supremo limita, entre tanto, el alcance del nuevo Código Penal sin el delito de sedición. No ha servido para levantar la inhabilitación a los principales líderes del proceso. No se puede condenar por sedición, porque el delito ya no existe, pero el Tribunal suma un delito de desobediencia y tampoco atenúa la pena por malversación, Irache Ruiz.
13: A efectos políticos, la conclusión más relevante es que no se le rebaja la pena de inhabilitación a Oriol Junqueras, que no podrá concurrir a unas elecciones hasta dentro de ocho años. Consecuencia de la reforma, se le retira la sedición, pero se le mantiene la malversación agravada y se le suma la desobediencia, al igual que a los exconsejeros Rumeva, Turulli y Basa. Argumenta el Supremo que organizar un referéndum ilegal con fondos públicos no puede considerarse una malversación menor o atenuada. Es un golpe de los jueces ante la reforma, según la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta.
4: El sistema judicial está dando un golpe a la democracia porque hace caso omiso de la modificación legislativa, de la voluntad mayoritaria. Prueba de esta arbitrariedad es que desaparezca el delito más grave, el delito de sedición, pero que las penas en el ámbito de la inhabilitación permanezcan iguales.
13: La mejor parte de la revisión de la condena es para Carma furcadell Forni y Rull. Solo les queda la desobediencia, por lo que se extingue su inhabilitación política. Situación similar para los antiguos dirigentes de Unión y la ANC. La condena inicial de los Jordis se convierte en desórdenes públicos. Recuperan su derecho a ejercer un cargo público. Er,
0: se dice que los jueces hacen caso omiso del cambio de código penal. También el PP considera clave la interpretación de los tribunales para Borja Semper. El Supremo corrige el empeño político de beneficiar a los
21: independentistas. Nos alegramos mucho de que el Estado de Derecho funciona. Y menos mal que nuestros contrapesos funcionan. Corrigiendo en este caso una voluntad declarada por parte del Gobierno de beneficiar a determinados líderes independentistas, pues somos conscientes que el independentismo va a seguir registrando peticiones en Moncloa. Que lo que sí sabemos es que, pidan lo que pidan, la respuesta del presidente del Gobierno solo va a ser sí es sí.
0: Eso por lo que se refiere a las penas, pero el caso es que el auto del Supremo abre otro escenario. Advierte que el cambio legal genera un vacío que deja impunes los procesos secesionistas que no sean violentos y sarobaza.
5: Eso es. El auto del Supremo advierte que la reforma de la ley deja impunes procesos secesionistas sin violencia o intimidación. Según el auto, la reforma legal ha redefinido los delitos contra el orden público, dejando fuera a quienes alteran el orden público simplemente fuera de las vías legales y la utilización de intimidación o violencia. Así pues, el Supremo critica que con la eliminación de la sedición queda un espacio intermedio de despenalización entre la rebelión y los desórdenes públicos. Por tanto, el nuevo delito de desórdenes agravados genera un vacío normativo de acuerdo con el el auto del juez Marchena, porque este nuevo delito no sustituye a la sedición misma tesis que había defendido el juez de Arena con el caso del expresidente Carras Puigdemont.
0: Los médicos de la y Aldea mantienen sus concentraciones los lunes frente al hospital, mientras la dirección de Osaquidecha dicen no les dé garantías de que va a cumplir los acuerdos que se van cerrando en la mesa de negociación.
3: Eh, ...no conseguimos concretar y, y que se recoja de forma fehaciente... Lo que, ...lo que hablamos en las reuniones... ...cada vez que pedimos una concreción... ...pues nos están añadiendo pequeñas coletillas... ...como pues siempre que sea posible... ...o es voluntad de, de los aquí de hacer eso cuando en las reuniones eh, ha sido tajante.
0: Y los sindicatos se han concentrado hoy frente al Palacio de Navarra para animar a la huelga desde este miércoles al personal de la Administración Foral. Piden mejoras laborales para todos los profesionales del sector público.
2: Es una huelga para defender los servicios públicos de Navarra, todos los servicios públicos, la sanidad,
7: la educación. Dinero hay y capacidad hay, entonces si no se hace nada más es por falta de voluntad
16: política y eso es en lo que, en lo que queremos insistir y en lo que queremos presionar. Es el momento para alzar eh, nuestras voces, para cometer los cambios que ahora más
7: que nunca son necesarios.
0: Y en Madrid la presidenta Díaz Ayuso deja claro que el, el efecto que va a tener en su política la multitudinaria manifestación de ayer en defensa de la sanidad pública. Bueno, me han llamado terrorista sanitaria, asesina, me han querido, decían ayer, abrirme las tripas, en fin, bueno, una serie de, de cuestiones que lo único que demuestra es la frustración de la izquierda. Pasó la manifestación y hoy hay 34 sanitarios en huelga y quiero que quede claro también que esta manifestación política. Estas huelgas políticas no tienen nada que ver con la, con la verdad. El AILAB denuncian de nuevo, entre tanto, presuntas irregularidades en una OPE de Osaquidecha. Estos sindicatos aseguran que algunos exámenes, de los que se hicieron en diciembre, arrojan resultados sospechosos. Rodrigo Manero.
3: ELA y LAB apuntan directamente a los resultados del examen en la categoría de neumología porque los cuatro aspirantes que más puntuación han sacado pertenecen al mismo hospital, un centro donde se presta esta especialidad. Sus notas son muy altas comparadas con las del resto de opositores y estadísticamente es llamativo. Por eso exigen que se investigue lo sucedido. LAB dice además que tiene sospechas en otras cuatro categorías y ha pedido revisar todas las actas de los tribunales. Ambas centrales creen que podríamos estar ante nuevas irregularidades como las de la OPE de 2016 y avisan de que si encuentran pruebas acudirán a tribunales. El Departamento de Salud asegura que la OPE se está haciendo con las máximas garantías y nuevos protocolos y que ningún aspirante ha presentado ninguna reclamación.
0: Cuatro objetos voladores no identificados llevan días alimentando todo tipo de hipótesis, incluso la procedencia extraterrestre. Todo comenzó con el supuesto globo espía chino que el Pentágono derribó. Después llegaron otros tres. No se sabe de dónde, quién los lanzó ni para qué. Los tres han sido destruidos. Ahora, los servicios de inteligencia dicen que están intentando averiguar qué son de dónde vienen. De momento, solo el primero se ha atribuido al espionaje chino y a partir de ahí, Terreno abonado a la especulación corresponsal. Yerei Díaz, Arracha León. Arracha
6: León, tras el supuesto Globo Espía chino, Estados Unidos ha ajustado sus radares, ahora son más sensibles y encuentran más objetos. Con todos los ojos puestos en el cielo, el viernes, el sábado y el domingo han derribado otros tres objetos en diferentes lugares de Norteamérica. En las últimas horas se está aumentando la presión para que el presidente Joe Biden explique públicamente qué es lo que está pasando. Pero la pregunta de qué son, para qué sirven y desde dónde han llegado está ahora mismo en el aire. Preguntado sobre si podrían ser de origen extraterrestre, esto es lo que dice el general de la Fuerza Aérea estadounidense Glenn Van Herc. No descarta nada, pero altos funcionarios han salido enseguida a desmentirlo y aseguran que son objetos fabricados en la Tierra. Mientras Estados Unidos analiza estos ovnis de diversas formas y tamaños, Pekín por primera vez ha acusado a Washington de haber enviado a China en tan solo un año más de 10 globos espía.
11: Estados Unidos,
0: por su parte, lo niega. En Ecoaspe, físico, colaborador científico de la NASA, Rachel León, Arracha León. Bueno, eh, vemos, hay muchas dudas en torno a qué tipo de globos se trata, para qué se utilizan dudas acrecentadas en parte tras señalar un portavoz del Pentágono que no descartaba nada. Pero, ¿qué sabemos de estos artefactos? ¿Cómo son? ¿Qué, capacidad, qué capacidades pueden tener?
20: Bueno, pues ha, ha habido diferentes casos. El que más información tenemos es el de la semana pasada. Eh, bueno, pues es un balón... Eh, chino, básicamente un, un globo de unos dos eh, o tres, eh, del tamaño de dos o tres autobuses, y se sabe que efectivamente este sí que era un, un globo espía, hubo eh, un, un caza de los Estados Unidos, un F-22 que lo derribó en Carolina del Sur, y bueno, los restos se extendieron a 18 kilómetros cuadrados, pero han recuperado... Eh, varios componentes de, de este globo y se sabe que efectivamente era un globo espía. Hay varios datos, por ejemplo, eh, los globos que se utilizan para meteorología eh, son bidireccionales, solo pueden ir arriba y abajo y este en cambio eh, podría también ir derecha e izquierda. Y eh, curiosamente hubo un grupo de investigadores de meteorología que traquearon en el tiempo eh, cómo este globo eh, se movió y parecía que se movía con el viento, eh, pero de repente hacía una parada un poco extraña en, un, en una localización de Montana. Bueno, pues se ha sabido que en esta localización, eh, bueno, hay una, es una base militar de los Estados Unidos que contiene eh, más de 400 misiles nucleares. Entonces, lo que se sabe es que, que bueno, que este globo se paró, vamos a decir durante, durante un tiempo y bueno y lógicamente pues obtuvo o, o quería obtener información tenía sistemas eh, de, también de telecomunicación eh, para para captar señales
0: eh, etcétera y qué se sabe del resto de los otros tres cómo cómo se puede interpretar que el pentágono diga que no descarta nada cuando se le pregunta si es eh, si maneja la hipótesis de un origen extraterrestre es una fórmula habitual
20: bueno nada eso es yo lo dejaría en una anécdota, eh, en el laboratorio de la NASA, en el centro eh, donde colaboro, eh, Ames Research Center, se llama en California, ahí hay un departamento que se llama Departamento de Astrobiología y, y su único cometido es descubrir eh, vida extraterrestre y llevan bueno, 30, 40 años tratando de encontrarla y de momento no, no han conseguido nada, o sea que mucho me extrañaría que, que fuese algo así. Eh, tiene mucho más sentido que estos sean efectivamente globos espías, uno ya se sabe que efectivamente lo era, hay menos información en los otros de, en los que se han visto estos días, pero bueno, eh, como hemos dicho, bueno, estamos entrando en la Segunda Guerra Fría y, y aunque no se hable mucho en los medios, pues hay un montón de, de espionaje. De segunda, y de otro, por supuesto.
0: segunda Guerra Fría que puede tener en el espacio precisamente ese territorio para el espionaje.
20: Sí, sí, porque bueno, hay satélites, eh, espías, por supuesto, que obtienen unas fotos de una calidad que es menor que si la sacase eh, un globo. Un globo al final, eh, bueno, estos eh, pueden ir hasta 53 kilómetros de altura a nivel del mar, pero bueno, normalmente se encuentran entre los 18 y 37 kilómetros, ...y obtienen en la estratosfera, vamos... ...y obtienen eh, fotos de muy buena calidad... ...pueden obtener también... Eh, ...fotos no solo con visibles ...sino con infrarrojo... ...lo que aporta un montón de información... Eh, ...tienen sistemas de tele telecomunicación... ...para captar señal señales... ...y normalmente... Eh, ...pues los radares... No, ...no apuntan a la estratosfera... ...por ejemplo, sí que se encuentran... ...mucho más fáciles los drones... ...entonces algo intermedio entre los drones... Y los satélites serían estos globos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se están encontrando tantos? Pues porque ahora se están buscando. Antes no se buscaban, eh, los, la mayoría de los globos eran meteorológicos y, bueno, se dejaban que volasen y hasta. Pero ahora que se sabe que se utilizan con fines de espionaje, pues eh, los radares eh, ya se están apuntando a, a esas zonas y se encuentran cada vez más y seguro que se van a encontrar más.
0: En Eco -ASPE, físico, colaborador de la NASA. Gracias por estar en Gambara, Arracha León, y buenos días ahí en California.
20: Soy Agur. Agur. La actualidad del día en Boulevard.
7: De 6 de la mañana a 12 del mediodía. Toda la información en Radio Euskadi.
0: Siete y media. Miramos lo primero el tiempo para mañana. Euskalme, Tenecomazo,
1: Arrachaldeón. ¿no? buenas tardes. Durante las horas nocturnas el cielo se mantendrá poco nuboso a pesar de la presencia de algunas nubes altas que de momento no irán a más. Las temperaturas serán de nuevo frías, pero el viento del sur soplará con algo más de intensidad que en noches pasadas y debido a ello las mínimas serán un poco más altas. Es probable, sin embargo, que sigan produciéndose heladas en algunos puntos de la vertiente mediterránea. Comenzaremos el martes sin demasiados cambios, pero a lo largo del día irán a más las nubes medias y altas. El viento sur será un poco más intenso y mantendrá las temperaturas diurnas por parecidos derroteros.
0: Ya están de vuelta en Gasteiz los bomberos vez que han vivido con impotencia la devastación del terremoto de la semana pasada. Los equipos de rescate nos dicen están dejando paso a las grúas. Se empieza... A dejar de buscar entre los escombros, David Beramendi.
14: Lo han dado todo, pero los seis bomberos de Vitoria vuelven a casa con pena, decepcionados por no haber podido salvar a nadie. Son Eduardo Delgado e Íñigo Vergara.
7: Con sensación de frustración, pues porque no hemos sacado a ninguna persona con vida, pues no hemos tenido suerte.
8: Con mucha pena de que, igual, si nos hubiésemos quedado algún día más... Pues igual hubiese sonado la flauta y hubiésemos podido rescatar a alguien con vida. Pues una sensación muy muy ágil, ¿sí? Pero bueno, pues lo hemos intentado, hemos hecho todo lo que hemos podido.
14: Han estado en Adiyamán, una ciudad turca de 300.000 habitantes. Vuelven impactados por el hedor, pero sobre todo por la desesperación de los supervivientes.
10: Sí, bueno, impresiona todo el olor, desde luego.
7: Pero bueno, más impresiona si cabe el hablar con familiares que se te acercan, que están diciendo dónde estaban sus familiares y ves que los perros no se han Nada, ...que no hay
9: ninguna persona con vida.
8: Gente normal, pues humilde, trabajadora como cualquiera de nosotros, ¿no? Viviendo en la calle con una hoguera, con frío... ...pues esperando porque hay gente de la familia que falta y...
14: Salvador. Pero ya prácticamente no quedan opciones de encontrar a alguien con vida. Aquello es ahora un mar de excavadoras. Ya sin rescatistas queda la reconstrucción y lo más duro, sanar las heridas.
0: La brecha salarial entre hombres y mujeres se está reduciendo pero todavía sigue siendo muy alta. Según los datos que han dado a conocer hoy los sindicatos en Euskadi, las mujeres cobran un 23% menos que los hombres y en todo el Estado es un 21%. Las razones estructurales, Rodrigo.
3: Según el sindicato LAB, el salario medio de los hombres en Euskadi y Navarra es un 23% superior al de las mujeres, una diferencia de 6.200 euros anuales. Son seis puntos menos que hace dos años, pero la brecha sigue siendo muy elevada y es especialmente acusada en algunos sectores. Por ejemplo, un peón de la construcción de Guipúzcoa cobra un 90% más que una trabajadora de residencias. Garbiña Aramburu, secretaria general.
0: Los trabajos que hacemos las mujeres están devaluados, que cobramos de diferente por hacer el mismo trabajo o un trabajo similar por el mero hecho de, de ser mujeres.
3: En todo el Estado, y según comisiones obreras, la brecha media es de un 21%, dos puntos menos que el año pasado. La subida del salario mínimo ha ayudado a reducir las diferencias, pero queda mucho por hacer. Ellas siguen sufriendo más los trabajos parciales y peor pagados, y casi la mitad de la brecha viene por los complementos que priman a los hombres, una y sordo secretario general.
1: Y alguien dirá, es normal que se retribuya la disponibilidad, la penosidad o la nocturnidad. Bueno, sí... O no, porque a lo mejor también hay que retribuir la atención, la precisión en el trabajo o la resistencia en los puestos de trabajo, que en general están más relacionadas con el trabajo que desempeñan las mujeres.
3: Las centrales reclaman un pacto social por los cuidados y dignificar los empleos más feminizados.
0: Parece desvanecerse el riesgo de recesión este año. El último organismo que lo dice es la Comisión Europea Maya Portugal.
17: La Eurozona acabó el año con mejores datos que Estados Unidos y China y ha entrado con buen pie en el 2023. Así, en tan solo tres meses, la Comisión ha mejorado sus previsiones de crecimiento en seis décimas para este año y proyecta una bajada del aumento de la inflación medio punto mayor que la esperada en otoño. De todas formas, el comisario Paolo Gentiloni advierte las previsiones son mejores, no buenas. Y apunta una vez más a la incertidumbre de la guerra y del impacto que pueda tener la apertura económica de China. Además, en cuanto a la inflación, preocupa la subyacente, la que no depende de productos tan volátiles como la energía o los alimentos, porque se mantiene más alta de lo esperado. Por Estados miembros, significativo que ahora a Alemania se le proyecta un pequeño crecimiento en este 2023, cuando hace tres meses se apostaba por cifras negativas. El Estado español crecería un 1,5% y el francés un 0,6, respectivamente cuatro y dos décimas más de lo previsto en otoño. La
0: evolución de la economía en la eurozona depende del devenir de la guerra. La OTAN advierte que ya se vislumbra el comienzo de la ofensiva rusa de primavera y por eso urge a los estados, a los aliados, a que envíen munición y armas a Ucrania inmediatamente. Los ministros de Defensa se reúnen mañana y pasado para debatir también sobre cómo acelerar la producción armamentística. Hablarán de aviones de guerra, pero el secretario general Stoltenberg pone el foco en lo que se puede enviar ya a Maya.
17: Rusia ya concentra tropas para la gran ofensiva. Dice Jens Stottenberg que Putin pretende suplir con cantidad la falta de calidad, sea cual sea el número de bajas que le suponga, y que antes de que Moscú tome la iniciativa, los aliados deben enviar ya a Ucrania munición, combustible y recambios, para salvar vidas. Da la bienvenida también a las promesas de tanques, misiles y demás armas, todo lo que se pueda enviar inmediatamente. Por eso no quiere centrar el debate en los aviones de guerra, porque eso llevaría más tiempo en todo caso.
18: Speed urgency. Whatever the opinion may be about aircraft, that will take time. What is needed now is
17: los Estados aliados debatirán también sobre su capacidad de producción en defensa, ya que Ucrania gasta armas y munición a una velocidad que el ritmo de fabricación actual no puede alcanzar. Por ejemplo, si antes de la guerra se tardaba un año en responder a un pedido de munición de largo calibre, el tiempo de espera actual es de 28 meses. A corto plazo, Stoltenberg pide a la industria armamentística que redoble turnos y a los Estados aliados que firmen contratos multianuales con ella. Es lo que han hecho los Estados Unidos y Francia recientemente.
0: Y esta es la denuncia de varias mujeres gitanas, discriminación y racismo.
5: Por ser mujeres gitanas, o sea, por ese simple hecho, que tuvimos un acoso en un establecimiento, sin motivo ninguno. En ese momento te sientes humillada, o sea, señalada. Le dije, eso tiene un nombre y se llama racismo.
0: Manuela cuenta lo que le ocurrió cuando se encontraba con unas amigas en un comercio de Bilbao. Las asociaciones de mujeres gitanas denuncian que no es un caso aislado y anuncian que a partir de ahora van a denunciarlos todos. Esta tarde se han manifestado en, por el centro de Bilbao. Y en Donostia ya hay un detenido por la agresión sexual de este fin de semana. El ayuntamiento ha convocado para mañana una concentración de repulsa David.
14: Sí, la agresión sexual ocurría a la madrugada del pasado viernes en San Sebastián y ese mismo día, el viernes, la Arzainza detenía a un hombre que ya ha sido puesto a disposición judicial. Nuevo caso de agresión sexual ante el que el Ayuntamiento de Donostierra llama a participar en la concentración de repulsa que se va a celebrar mañana martes al mediodía en los jardines de Alderdieder. En una declaración institucional, el consistorio muestra su más rotunda condena. Este tipo de agresiones son, dice, la expresión más despreciable de la la violencia machista. Por su parte, en Vitoria, un joven de 20 años ha sido detenido y ya ingresado en prisión por realizar este sábado tocamientos de forma insistente y violenta a una mujer. Sucedía el sábado en Salburúa. Además, este fin de semana la Guardia Municipal ha detenido a tres hombres de entre 28 y 40 años de edad, en los tres casos, por pegar a sus parejas. Hoy
0: es el día de la radio, el día de todos nosotros los que la hacemos y los que... Como ustedes la escuchan a Maya Zabala. Sí, a
22: pesar de los nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en, un, en el último siglo, la radio sigue siendo uno de los medios informativos más dinámicos y cercanos. Esto es lo que nos han dicho en la calle.
1: Siempre suelo tener la radio puesta, me acompaña.
4: Desde pequeña escuchaba la radio, me gustaba por mis abuelos y por mi madre que nada ha sido como una compañera de siempre.
16: En casa tengo casi todo el tiempo puesta la radio, bastante gambara. Oía el programa de Roge, pero lo que pasa es se nos ha jubilado y ahora oigo pues el programa de la noche de 11 a 12.
22: Entre las funciones de la radio que más se repiten entre los oyentes están informar, entretener y hacer compañía.
2: Como que se entera uno de lo que está de moda, de lo que está pasando, entretiene, las noticias.
3: La radio yo creo que es de informar, de formar también a la gente y es viva porque es de momento. En el coche, la compañía, de informarme, de entretenerme y estar al tanto
23: de
2: las cosas. Porque me da información y me relaja
22: aunque también hay quien la utiliza para conciliar el sueño. Utilizo como sonífero porque me duermo oyendo la radio. No solo en la calle, también hemos preguntado a nuestros oyentes y la verdad es que hemos recibido gran cantidad de historias y también de felicitaciones a través del WhatsApp.
0: Para felicitaros a vosotros a Radio Euskadi.
22: Aquí en casa somos, Radio
13: Adictos. Felicia, feliz día. En mi vida habéis estado a intervalos. Cuando trabajaba de noche, estaba sola y, hijo, pues me hacéis muchísima compañía.
8: Eh, quiero agradeceros vuestra labor de información, entretenimiento y compañía.
13: Por lo que
22: nos queda agradecer todas estas felicitaciones y decir que seguiremos trabajando cada día para
0: ofreceros la mejor información y la mejor compañía. Bueno, pues es que ricasco a todos ustedes. Hoy lo que toca en la radio sobre todo es fútbol dentro de, de un rato y Gambara va a ser por eso un poquito más corta. Nosotros de momento lo dejamos aquí, a las 8 volvemos. Hoy tenemos Tartulia con Juan Muñoz, Maite Ubiría y Jordana Reche, pero es tiempo ya del deporte. Alberto Negro. Adelanto de nuevo a Arracha León.
12: León con mucha responsabilidad En un día tan especial vamos a ver si en los próximos 20 minutos Conseguimos acercarles lo más destacado De la actualidad deportiva del día Comenzamos con los titulares
5: Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos
12: en efecto, en 80 minutos comenzará el partido que cierra la jornada del campeonato de liga en primera división en el estadio de Cornella El Prat, se mide la Real al Real Club Deportivo Español, el conjunto Churiurdin, intentando abrir más hueco en la clasificación, si es posible, ante el quinto clasificado de la tabla, el Real Betis en balompié recupera efectivos y Manol Alguacil, del que esperamos en unos instantes nos pueda facilitar el once titular de cara al encuentro de esta noche, por lo que se refiere al Athletic vestirá de rojiblanco en el próximo compromiso que disputará en el Metropolitano el domingo a las seis y media de la tarde ante el Atlético de Madrid. El cuadro colchonero cede la posibilidad de vestir con la equipación habitual al Atlético debido a la celebración del 125 aniversario del conjunto bilbaíno Por lo demás, Osasuna se enfrentará el próximo fin de semana al Real Madrid con, eh, sin duda, muchos problemas para Iago Barrasate a la hora de conformar el once titular dado que, además de los jugadores lesionados, ayer se le cayeron para el próximo choque los sancionados Juan Cruz y Chimi Ávila que vieron la quinta cartulina amarilla de la presente temporada. En el deporte del ciclismo, los datos del grande par del Tour de Francia, quedan poco más de 110 días para que se dé el banderazo de salida en Bilbao, a la ronda ciclista francesa, todo ello en un día donde también hemos tenido competición y donde hemos visto exhibirse a Tadej Povacar en su primer día de competición del año 2023. Se ha impuesto en la clásica de Jaén, con este rato de medio y lo ha hecho venciendo en solitario. Por su parte Movistar ha sumado una nueva victoria a cargo del norteamericano Matías Jorgenson. lo ha hecho en el Tour de Oman. Y en el deporte de la pelota estamos también pendientes del partido por el tercer puesto de las Winter Series, partido que acaba de comenzar en Guernica entre Olaran y Vasque y Goico y Echeto, ya lo saben, el domingo la final de esta competición.
10: ¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
6: Claro, pero ¿por dónde
0: empezamos? Papeles, presupuestos, ver qué subvenciones hay, qué
7: financiación necesitamos...
10: Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboralcucha, hay otra forma.
5: En Radio Euskadi, Quirol al día.
12: Una hora y diecisiete minutos para el comienzo del partido que cierra la jornada en el Campeonato de Liga en Primera División. El choque que va a medir a la Real ante el Real Club Deportivo Español. En Cornellal Prat se encuentra ya nuestro enviado especial, Chema del Guetta Larrachaldeón. Racha Alberto. Eh, siempre llegas muy temprano a los terrenos de juego, como debe de ser, lo que no sé si con eh, tanto madrugón... Tenemos el once titular, todavía hay que esperar un poquito no. para conocer las intenciones de Imanol.
21: Sí, que yo madrugue no significa que Imanol vaya a hacerlo. Que Dios así te que... ayude, ¿no? Exacto. <risa> así que tenemos que seguir esperando. A... Dentro de unos mitos, vamos a ver si antes de que eh, concluya el programa, tenemos la oportunidad de facilitar ese once inicial. La verdad es que Imanol es muy tardón. Eh, normalmente sueles, eh, suele darle o facilitar el once después del equipo rival. No sé si esto obedece a algún ritual o tiene alguna a... razón de ser, pero eh, normalmente es así. El caso es que eh, lo importante es que en esa lista de convocados, antes de que facilite el once inicial ya eh, se podía adelantar la presencia de tres caras nuevas con respecto a jornadas pasadas, la presencia de Alex Sola, de Miquel Merino y de Ander Guevara tres jugadores que han estado en el dique seco por diferentes eh, razones de orden físico durante bastante tiempo y alguno de ellos incluso podría tener la oportunidad de entrar en el once inicial fundamentalmente estamos refiriéndonos al Navarro, a Miquel Merino que podría volver después de perderse los últimos cuatro partidos, un hombre importante dentro del medio campo de la Real Sociedad un medio campo muy afectado eh, por las lesiones últimamente y que hoy recupera a un efectivo eh, realmente eh, notable dentro de, de la estructura de equipo que, que ha creado Imanol Aguacil. Un partido importante para la Real Sociedad que tiene, lógicamente, que intentar poner puntos y tierra de por medio con respecto a sus más inmediatos perseguidores. Ayer ganó el Atlético de Madrid, lo hizo también el Betis. Este último es la referencia en este momento. El Betis tiene 34 puntos, la Real 39 antes de disputar el partido y frente al Español. Lógicamente, lo que sume en el día de hoy será eso que eh, añada a la ventaja que tiene ya con respecto al conjunto bético. Y para los pericos, pues, qué decir, Está en una posición muy comprometida Son decimoséptimos de la tabla clasificatoria Con 21 puntos, solo uno sobre el descenso Sobre el Valencia, que es el equipo que marca En estos momentos esa peligrosa línea Aunque aquí las cuentas que hacen los locales es eh, O pasan por, lógicamente Vencer hoy al Real, y si consiguen el triunfo Subirían incluso hasta 5 puntos eh, Perdón, hasta cinco puestos, e incluso Se irían 7 arriba si consiguen ganar al Real Por 3-0, hasta eso han llegado han hecho Incluso ese cálculo, si consiguen vencer al conjunto de Manuel Por 3 goles a 0, subirían 7 posiciones en la tabla, pero esto evidentemente no es sencillo, ni muchísimo menos. Eh, un partido en cualquier caso, eh, marcado por las urgencias de unos, fundamentalmente, las de los locales, no tantas eh, en el caso de la Real Sociedad, pero, obviamente, cuantos más puntos consiga el equipo de Estierra, lógicamente consolidará su candidatura a estar la próxima temporada, ¿por qué no?, en Liga de Campeones.
12: Se mira, sin duda, la diferencia con el quinto puesto, esos cinco puestos, estos cinco puntos con respecto al Real Betis en balompié, pero el Atlético de Madrid, que es cuarto, eh, tras su victoria este fin de semana, ahora mismo está tan solo a un punto del conjunto churi El arbitraje a cargo de un colegiado sin demasiado bagaje en la primera división, pero que no se le da mal a la Real, Chema.
21: Es verdad que la referencia tampoco es muy importante son tres partidos los que ha pitado la Real Sociedad pero es cierto, el balance es positivo, dos victorias para la Real y tan solo un empate, tiene 32 años Muñiz eh, Ruiz, el gallego que va a, a encargarse de, de impartir justicia en el día de hoy, que será asistido en el bar esperemos que eh, de forma afortunada por Jaime Latre, por cierto decir, en cuanto al español que cuenta con una baja importante, la de su goleador José Lu, uh -huh. 11 goles, el segundo máximo realizador de la categoría y se le ha caído última hora también el eh, defensa mexicano
12: César Montes Bien, pues estamos eh, pendientes de esa detención terminación de Imanol Alguacil sobre el once titular, vamos a ver si tenemos eh, suerte y antes de las ocho de la tarde podemos ofrecérsela a todos nuestros oyentes gracias Chema, Hasta seguimos eh, con el fútbol de primera m, división y lo hacemos eh, hablando del Atlético que eh, contrariamente a lo que dispone la normativa, en el, su visita al Metropolitano el próximo domingo a pesar de la coincidencia de colores con el conjunto local, el Atlético de Madrid va a poder vestir el Athletic de rojiblanco, todo ello porque el cuadro colchonero ha decidido otorgarle tal privilegio a la escuadra dirigida por Ernesto Valverde, dado que el club bilbaino está celebrando en la actualidad el 125 aniversario desde su fundación. Un partido para el que Ernesto Valverde va a poder contar de nuevo con Yuri Berchiche, no así con Ander Herrera, que se encuentra en la primera fase de la recuperación de sus molestias musculares y todo apunta a que tampoco va a llegar en condiciones ni a tiempo, por lo tanto Íñigo Martínez baja, que ya se sucede durante los tres últimos meses de la eso sí, con el parón mundialista de por medio. Por lo que se refiere al club atlético Sasuna, problemas para Yago barrasate de cara al compromiso de este fin de semana ante el conjunto del Real Madrid. Ayer en Pucela vieron la quinta cartulina amarilla de la temporada Juan Cruz y Chimi Ávila. Sus ausencias garantizadas se suman a otras dudas importantes que tiene el técnico de Berrichu. Por ejemplo, Lucas Torró, un hombre fundamental en el centro del campo, tuvo que abandonar el choque en el día de ayer por problemas en el tobillo. El tobillo también le da guerra a Aymar Oroz, que veremos si consigue definitivamente el alta médica para medirse al cuadro merengue. Rubén Peña y Nacho Vidal eh, no estarán en condiciones. Los dos laterales derechos, ¿hay alguna opción de que se pueda recuperar para el partido ante el Real Madrid al jugador del Promesas, Diego Moreno, que ya debutó y lo ha hecho con buen tino en la primera división? Para cerrar la actualidad del fútbol, les comento que en lo que se refiere a la Liga F, a la Liga Femenina en el Athletic, hoy se ha conocido la ampliación del contrato de la Santurchierra Nerea Nevado, que seguirá de blanca hasta el 30 de junio del año 2025 por, por lo tanto una ampliación contractual de dos temporadas para la lateral eh, del conjunto dirigido por Iraya Iturregui 11 minutos para las 8 de la tarde hablamos ahora de ciclismo porque el día de hoy también ha sido especial Y lo hacemos, eh, Dani Gaña, a Arrachaldeón, Alberto. Hablando del eh, Tour de Francia, quedan eh, pues poco más de 110 días para el banderazo de salida de la primera etapa en la capital en vizcaína de la ronda ciclista francesa, pero hoy hemos conocido más detalles en torno a la Grande Par. El Grande Par acumula prácticamente todo lo que conlleva precisamente eh, no solo en el aspecto meramente deportivo profesional, sino a todos los niveles, eh, Dani, eh, esa salida desde la capital vizcaína.
1: Sí, absolutamente. Esta mañana en el centro Azcuna, en la Lóndiga Bilbaina, se ha presentado el cronograma de todos los actos eh, que se van a celebrar alrededor y dentro de la propia del propio Grande Depart, de la salida del Tour de Francia, más de un centenar de actividades entre las que destacan el hecho de que el 22 de marzo comenzará la cuenta atrás eh, con un cronómetro gigante aparte eh, pues eh, que va a colocar el patrocinador precisamente y el cronometrador oficial eh, de la Gran Bucle, eh, que pues va a marcar los días, las horas, los minutos y hasta los segundos restantes para el comienzo de la competición deportiva más grande del mundo durante el año a nivel deportivo. Lo cierto es que ese 22 de marzo, además de ese gran reloj cronómetro, se va a iluminar pues, los edificios emblemáticos en Gasteiz, en Bilbo, también en Amorebieta y en Donostia, de, se vestirán de amarillo para recordar esa salida del Tour de Francia y destacar también el hecho de las tres marchas cicloturistas que se van a realizar en Donostia, en Gasteiz y especialmente la que tendrá lugar en Bilbao el 11 de junio, en el que pues, los cicloturistas inscritos van a poder hacer el recorrido íntegro de la primera etapa del Tour de Francia del 2023.
12: Y hoy por ejemplo grandes glorias de no, nuestro ciclismo como puede ser el caso de Marino Lejarreta han estado presentes en ese acto que ha dado el banderazo de salida o que nos ha permitido conocer los detalles de todo lo que va a ser la llegada hasta el Tour de Francia eh, dentro de poco más de 100 días y Marino ha querido resaltar que además de todo el esfuerzo organizativo y también eh, como es lógico de las instituciones esta salida del Tour desde nuestras carreteras se debe en gran parte al esfuerzo y a la presencia de los aficionados eh, que históricamente han estado en las cunetas.
16: La trayectoria de la afición vasca ha importado muchísimo a la hora de, de conceder esta salida. ¿no? Ese premio lo hemos ganado a base de, de estar ahí, pero eso es la afición que tenemos. ¿no? Esa es, es, es la. La historia que hemos vivido aquí, el ciclismo aquí ha sido un, un deporte muy muy importante y, y el tour pues, dentro de ese mundo pues, eh, es el, el sumum y, y bueno pues eh, a raíz de demostrar esa afición, a raíz de estar ahí en los Pirineos y en muchos sitios más, ¿no? Pues eh, el Tour ha considerado que, que ese pues, bueno, pues es primer hay que dárselo.
12: Y no es eh, una eh, petición demasiado trascendente porque ya lo vemos eh, casi siempre en las carreteras pirinaicas, pero qué no decir, Dani, eh, de esa solicitud de intentar poblar al máximo, no dejar ni un centímetro de las cunetas sin que se vea la icurriña para animar a nuestros corredores.
1: Sí, que duda cabe, ¿no? Ha sido el santo y seña de muchas pruebas eh, ciclistas eh, mucho más eh, lejanas eh, que esta salida de, del Tour, no ya solamente en el de Tour de Francia, en el resto de las clásicas y de las carreras eh, deportivas eh, ciclistas, y que duda cabe que también esa petición, ¿no? De la eh, pues de, de involucrar a toda la afición y de demostrar, eh, pues, eh, con esas eh, y curriñas, eh, que sea una salida histórica, sabiendo eh, que la del año pasado en Copenhague fue prácticamente perfecta y que más de un millón de personas se echaron a la calle. Esto va a mover pues además 3.000 voluntarios, eh, pues, 1.000 eh, por cada e real de, de durante todas las eh, eh, tres jornadas que el Tour va a estar en Euskadi, competitivamente hablando, además de superar más de un centenar de localidades de toda, de toda Euskadi. Y en ese aspecto, eh, pues esa petición, que yo creo que eh, puede decir que huelga eh, pues hacerla, puesto que está claro que la afición está expectante ante la, pues, eh, la gran ilusión de tener una salida como la del Tour de Francia
12: desde el Guggenheim de Bilbao. Gracias, Dani. ¿Agur? ¿Agur? Bueno, pues seguimos con el deporte del ciclismo y hablamos simplemente de la competición... ...que no es poco, porque hoy se ha disputado la prueba de Jaén... ...sin duda, eh, una de las pruebas que van a ser referenciales en el calendario en los próximos años... ...todavía es eh, joven en cuanto a su presencia en el calendario internacional... ...pero una carrera con este rato en medio de los olivos... ...y con grandísima participación que hoy ha visto cómo Tadej Pogacar salía a la carretera... ...en competición oficial por primera vez en 2023 y no ha querido pasar desapercibido el esloveno que ha atacado a 40 kilómetros de meta, sea comido literalmente a Samitier, el corredor del Movistar, que marchaba escapado y se ha presentado en solitario con un minuto de ventaja con respecto a Turner de Lineos y a wellens también compañero de equipo del UAE. El festival del equipo de Machín ha sido total porque Girsi ha sido cuarto en una jornada en la que Gorka Izaguirre ha ocupado el décimo lugar. Victoria para Tadej Pogachan en su primera carrera del año, mientras que Mateo Jorgenson del Movistar, el estadounidense, se ha impuesto en la llegada en alto del Tour de Humán y con ello ha logrado hacerse también con el mayor de líder de la competición. Seis minutos, seguimos adelante en Quirola al Día.
5: Final High Alive Winter Series 2023.
12: Seis minutos para las ocho, lógicamente es lo que nos falta para llegar a las ocho de la tarde las Winter Series que tendrán su final en la jornada del domingo. Ahora mismo ha comenzado a disputarse el encuentro por el tercer puesto que enfrenta a un abarrotado nuevo Hayala de Guernica, eh, Olaran Vázquez, se miden a la pareja formada por Goico y Echeto. Pero Mikel Bilbao tenemos ya la mirada puesta en esa finalísima del domingo que va a tener algunos espectadores muy privilegiados y también eh, pues muy mediatizados por la presencia de los pelotaris en la cancha, Miquel Aldeón.
8: Archaldeón, Alberto, hay veces que es fácil encontrar el testimonio exacto y adecuado para una noticia. Lo es en este caso para hablar de esa final del Winter Series que se celebra el domingo en Guernica. Gonzalo Vascochea es guernicarra, ha sido puntista profesional, dirigió la escuela de Cesta Punta, donde estuvo una y Lequerica, es tío de un finalista, Sabi Brandica, y es padre de otro finalista que se despide el domingo, habló, naturalmente Diego Vascochea. Es una final abierta, habla Gonzalo Vascochea como expuntista.
15: El otro día, por ejemplo, lo que jugaron Barandica y Lequerica,
8: es que más no se puede jugar la pelota, es que es, que es un partidazo.
15: Ahora, ¿van a volver a repetir en la final? Pues no, no sabemos. Si se repiten, pues, pues el partido es de ellos, está claro. Ahora, para ganarles a Diego y a López van a tener que jugar mucho. Quien quiera, no ellos, quien quiera ganarles a Diego y a López, es que van a
8: tener que jugar mucho. Además, el domingo Diego Vascochea dirá adiós a la cesta con 41 años y tras 25 campañas en profesionales. Su padre lo tiene claro, se va un grande. Habla Gonzalo Vascochea como padre.
15: Se ha dado cuenta de que, bueno, que, que, que debía de retirarse. Yo creo que está en un momento, uh
8: -huh.
15: está jugando como el que más, pero pero sabe que, que, es, que debe de retirarse. Yo creo que es el momento, él lo ha pensado, yo creo que está acertado, un momento. Yo creo que es una decisión acertada y, y, y se va a retirar como, como lo que ha
8: sido, ¿no? Un grande. Y déjame, Alberto, que termine esta pieza con una frase de Gonzalo Beascochea. Son cinco segundos, que le diría a su hijo en su adiós. Tuviese que decir algo, pues gracias por lo que has aportado a la pelota. Te iba a decir Alberto que mañana es la lección de material para la final, pero prefiero decirte y concluir esta pieza con eso de que me gusta recoger este tipo de
12: testimonios. Sin duda, emocionado la ITAC ante la despedida de su hijo en la final de las Winter Series en el Pareja. Recuerden, la Razábal y Esquiroz van a volver a sustituir este fin de semana en el campeonato a Urruti e Imaz, respectivamente. Seguimos adelante en Quirol al día y hablamos de balonmano. Importante cita en Artalecu en la jornada de mañana. Muy complicada para Vidasoa porque recibe al líder de la competición, pero por Artalecu, John Zubieta León va a pasar nada, más y nada menos que el Fuchs Alemán. Sí, el
14: Fuchs Alemán, que es líder de la Bundesliga y del Grupo D de esta competición continental. Se trata de uno de los mejores conjuntos del mundo y ha sumado siete victorias en otros tantos partidos europeos y en el encuentro jugado en Alemania ya derrotó por 34-29 a los Irundarras. Es un equipazo y así se pueden entender las palabras de Jacobo Cuétara, que se plantea así el encuentro.
10: Bueno, como
23: comentas, para disfrutarlo y y como bien dices, pues viene uno de los mejores equipos del mundo, con jugadores que muchas veces disfrutamos viendo por la tele en grandes citas mundiales. Y así hay que afrontarlo para un partido pues para, para disfrutar, para estar orgullosos de que un equipo así venga a nuestra cancha.
14: El entrenador del Vidasoa también ha señalado que el partido de mañana no es nuestra guerra, nuestra guerra es la del viernes porque nos jugamos muchísimo y es que se mide al Torre la Vega. Hay que recordar, Alberto, que el Vidasoa cayó en la jornada anterior ante el Aguasantas y está en tercera posición después de la cita de mañana. Le esperan el motor de Ucrania y el Skandenborg Arus de Dinamarca.
12: Gracias, John. No lo tiene mal para clasificarse Vidasoa. Mañana espectáculo en Artalecu con eh, buena parte de los eh... Hombres importantes en del balonmano europeo y mundial. Poco más de un minuto para las 8 de la tarde. Más no podemos esperar. Lo que no sé si Manuel Alguacil va a seguir esperando. Chema Oliden, tenemos 11 de la Real. Pues lamentablemente no, tenemos el del español pero no tenemos el de la Real y Manolo apurando,
21: apurando nos va a dejar fuera del programa sin el once inicial para el partido de hoy.
12: Bueno, pues el eh, conjunto perico que ya tiene confirmado el once inicial eh, para el partido sigue Manolo Alguacil guardando eh, sus intenciones para el partido que comenzará a partir de las nueve de la noche y que lógicamente van a poder pues, seguir en esta sintonía desde las nueve menos cuarto en la voz de nuestro compañero Chema Oliden coordinado por Eduardo García Acabamos con una nota referida al del golf y es que después del torneo de Fénix finalizado en el día de ayer donde John Ram fue tercero, el eh, golfista de Gabarica sigue tercero en el ranking mundial. El vencedor ayer el, el estadounidense Scotty Siffler es eh, primero en esa eh, clasificación mundial por delante del norirlandés Rory Markilrow que continúa segundo en el circuito americano John rank continúa como líder después de su espectacular arranque de temporada en este año 2023. Son las 8 de la tarde en 45 minutos más deporte en esta sintonía, Agur
0: Arracha León el Tribunal Supremo limita el alcance del nuevo Código Penal sin el delito de sedición, no ha servido para levantar la inhabilitación a los principales líderes del proceso
3: Gambara con
1: Aranza García
0: no se puede condenar por sedición porque el delito ya no existe, pero el tribunal suma un delito de desobediencia y tampoco atenúa la pena por malversación. RC dice que los jueces hacen caso omiso del cambio de la ley del cambio del Código Penal.
4: El sistema judicial está dando un golpe a la democracia porque hace caso omiso de la modificación legislativa, de la voluntad mayoritaria. Prueba de esta arbitrariedad es que desaparezca el delito más grave, el delito de sedición, pero que las penas, en el ámbito de la inhabilitación, permanezcan iguales.
0: Eso por lo que se refiere a las penas, pero además el auto de Supremo abre otro escenario y advierte de que el cambio legal genera un vacío que a su juicio deja impunes los procesos secesionistas que no tengan actos violentos. En carreteras además dos puntos con problemas a esta hora siguen las retenciones de hasta 10 kilómetros en la A1 en Gasteiz sentido Irún por una colisión entre dos camiones, el accidente ha ocurrido ya hace algo más de tres horas los camiones todavía no han podido ser retirados están ocupando un carril, precaución si circulan por ese punto, la A1 en Gasteiz sentido Irún, 10 kilómetros de retenciones y en la A8 en Basauri sentido Cantabria, en el túnel de Malmasín, un turismo averiado que está ocupando uno de los carriles precaución también, si circulan por ese punto. Juan Muñoz, Arracha León. Arracha, Arracha León. Maite Ubiri, Arracha León, ¿qué tal? Arracha León. Jordán Arrecha, Arracha, León. Arracha León. Bueno, enseguida hablamos de la agenda política que se amplia hoy, no solo el freno del Supremo a la potencialidad de la supresión del delito de sedición y al cambio del de malversación. Aquí, además, el engranaje preelectoral ha echado a andar. Mañana tomará posesión del cargo la nueva consejera de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, pero, pero antes de hablar de todo eso este llamamiento de los grandes del ciclismo vasco a llenar las carreteras de kuriñas cuando cuando llegue el Tour.
16: Nikusto ni di kuriña dela gure gizartean da gure afision mailan simbolo bat eta e, agertzen da ni ikurriña nikusto saletu bat eta hemen ba simbolo hori agertu bidala ustead.
17: Gure saleta suna isengodala numero 1. Gaur egun ja ikurriña alde gustixetan dau. Eta hori da mugitzen gaituena nago seguru ba egongo dela dana ikurriñas bete da bai.
16: Ikusten e, duzun mundutik ikurriña ta hemen bertan egongo godera topera
0: bueno, el Tour, una ocasión, una oportunidad eh, sin precedentes. Jordan.
23: Sí, eh, todavía queda, pero es cierto que poco a poco ya hay que ir, como suele decir, calentando el, el ambiente, ¿no? Porque un evento deportivo, por mucho que muchas veces hablemos del fútbol de 11 hombres, 11 mujeres detrás de un balón, etcétera, etcétera, sí que sirve, sí que es un, un buen vehículo para, para mostrar valores, para mostrar identidad en este caso, para mostrar... País, en este caso hablamos de, de ciclismo, pero en, en el deporte vasco tenemos diferentes motivos, diferentes situaciones, de eh, diferentes puntos eh, y gestas en, en la historia de, como digo, del deporte vasco, en la que han sido formas y, y maneras de, de enseñar al, al mundo lo que somos y lo que es este país. no? Por lo tanto, aún queda, pero bueno, yo creo que es importante poco a poco ir, ir calentando ese, esa salida del, del tour de Euskal Herria.
0: Buen escaparate y además que genera mucho, mucha ilusión entre, entre la gente,
13: Maite. Pues sí, bueno, es que el, el, el precedente de, digamos, de este, de este tour fue en, en aquella famosa llegada a Donostia, ¿no? Y, bueno, pues tengo en la memoria no Diga, lo que se, lo que se puso también para la ciudad, lo que fue el expresar, digamos, el calor de, de una afición vasca que, por otra parte, siempre está presente, sobre todo en las etapas de, de Pirineos de, del tour. Es una afición a la que el tour de Francia le tiene un especial cariño porque, efectivamente, eh, contribuye a dar, digamos, grandeza a lo que es un evento deportivo eh, de primer eh, orden y bueno, pues efectivamente coincido con Jordan, aunque queden todavía unos meses pues no está de más el decir que, que es otra oportunidad de colocar a este, a este país eh, en, en el mapa no eh, es un acontecimiento deportivo que lo ven millones de, de personas eh, permite proyectarse hacia el exterior y bueno, pues efectivamente yo no tengo dudas de que la afición va a responder y que va a estar ahí a, a pie de carretera y ojalá que los actos que se organicen pues también tengan muy muy presente, digamos, lo que es este país y cómo quiere mostrarse en un, aprovechando, digamos, o teniendo en cuenta un evento esas características. Juan.
7: Pues por no, por no repetirme mucho, yo creo que efectivamente la salida del Tour y que las primeras etapas sean en Euskadi, pues es un espaldarazo a la afición vasca y a la enorme afición al ciclismo y a cómo nos desvivimos cada vez que el Tour pasa por nuestras tierras o fuera de nuestras tierras, porque estamos ahí muy presentes. Pero por llevar un poco el contrapunto, yo no soy muy partidario de esto de las banderas y la apelación a que se deben las banderas, me parece que es una apelación redundante porque los vascos lo han hecho continuamente y no creo que sea necesario, ¿no? Yo no concibo esta historia de país monolítica a partir de una manera de exclusiva de ser vasco y de expresarlo en la carretera donde sea que la gente haga lo que le da la gana, ¿no? Y, y me parece muy interesante que el tour salga de Euskadi y que las tres primeras etapas se desarrollen aquí, eh, pero también recordemos que eso tiene un coste económico, ¿no? Que el tour es un inmenso negocio económico y que a las arcas públicas vascas les cuesta 12 millones de, de euros esta historia.
23: Sí, es cierto que por, por terminar y en la línea de lo que decía antes, eh, sobre todo en la afición vasca que también decían Maite y y Juan, lo hemos visto ¿no? en los últimos años con desplazamientos masivos de, de aficiones del Athletic, de la Real, la afición de Iparralde cuando con el rugby ha ido a las finales de París o el Vidasoa siendo campeón de, de Europa. Además, estos días que su presidente honorada ha recibido la, la medalla de oro, yo me refiero a eso. ¿no? Y es una oportunidad indiscutible cuando muchas veces, y sobre todo en tiempos recientes al deporte y sobre todo también al fútbol masculino, es verdad, pero se le vinculan tantos valores negativos, pues bueno, muchas veces la afición vasca ha sido caracterizada y ha sido elogiada precisamente por lo contrario, ¿no? en el deporte que sea, en la circunstancia que sea y en la geografía que sea, y creo que en ese sentido sí decida que creo que es una gran oportunidad para mostrar y lanzar ese mensaje al mundo.
0: Bueno, pues en julio habrá oportunidad de salir a las carreteras con, no sé ni curriña, cada uno verá qué es, que que es lo que quiere hacer, pero en cualquier caso la reivindicación de Euskadi como país pues, va a quedar ahí, evidente de cara a todos los millones de, de personas que van a ver el Tour de alguna manera, eh, eh, por televisión o por el, los eh, medios eh, que, que sean. Vamos a hablar de política, os decía, porque el día viene cargado y uno de los asuntos del día es, y el nombre del día es Nerea Melgosa, que va a ser la próxima consejera de Igualdad políticas, Sociales y Justicia. Hasta ahora era coordinadora para temas de igualdad de la ejecutiva del PNV, hasta esta tarde, que ha dejado de serlo. Llevaba desde 2020 como asesora en el departamento y mañana asumirá el cargo que deja libre Beatriz Artola Zabal, que es, como saben, candidata a la Alcaldía de Gasteiz, Fermín, Alberdi.
18: Nerea Melgosa se despedía este lunes de sus compañeros en el EBB. Deja sus tareas allí sobre políticas sociales e igualdad porque dentro del PNV no se puede compatibilizar un cargo interno con uno público. Pasará a ejercer estas materias como consejera, además de hacerse cargo de justicia del todavía en marcha proceso de transferencia de las prisiones y de sus funcionarios. La experiencia de Nerea Melgosa, primero en el Ayuntamiento de Gasteiz, de donde es natural, luego como directora de Igualdad en la Diputación de alto y en los últimos tiempos, como asesora de Beatriz Artola Zaval, han situado a esta Gasteistarra como el recambio adecuado para finalizar el año de legislatura con un perfil cercano al perfil que sale. Este martes, el endakari Urcullu presidirá su toma de posesión tras la que Nerea Malgosa comparecerá con el portavoz Zupiría.
0: Y, entre tanto, la precampaña, o en paralelo, la precampaña a las elecciones de mayo, que empieza a coger velocidad los partidos, cerrando las últimas presentaciones de candidaturas y también de alianzas anzas y Manuel Manterola.
19: Lo habéis hecho bien, decía el fin de semana en Lendakari Gurkuyu, ante cientos de cargos del PNV, reivindicando su gestión al frente de las principales instituciones. Pero para EH Bildu es un modelo agotado y abandera la política colaborativa. y Arte entrevistada
2: en Boulevard. Estamos a punto de llegar al primer cuarto del siglo XXI y en muchas ocasiones seguimos haciendo política como en el siglo XX. Es importante que la gente también se sienta implicada y se sientan implicados los agentes económicos, sociales, la ciudadanía, ciudadanía organizada
19: por su parte, Podemos, Euskadi, Izquierda Unida y Alianza Verde han reeditado su candidatura a tres prioridades, defensa de lo público, derechos laborales, feminismo y ecologismo. De tres formaciones quieren pasar a cuatro con Equo para ser alternativa al PNV, Pilar Garrido Podemos, Íñigo Martínez, Izquierda Unida.
5: Estamos trabajando y hablando con diferentes fuerzas políticas para que se abra y para que seamos más.
20: El PNV puede estar fuerte en las encuestas, pero es un partido débil en respuestas,
19: tan caducas como el no estamos tan mal. Y el Partido Popular se marca como objetivo ampliar su presencia en las elecciones. Laura Garrido.
13: Este partido estará fuertemente implantado en todos los rincones de Euskadi en las próximas elecciones municipales. Y queremos recuperar la presencia en un momento de ilusión, de esperanza.
19: Palabras de Garrido en la presentación de su candidato a la alcaldía de Oñati, donde los últimos comicios el PP no presentó lista.
0: Gestión para el siglo XX versus gestión políticas para el siglo XXI. EH Bildu confronta modelo de gobernanza con el PNV Maite.
13: Sí, bueno, yo creo que la mayoría de los partidos ya están calentando un poco máquinas ¿no? y ya empiezan a, con las presentaciones digamos, o, o con los actos de, de fin de semana y yo creo que efectivamente en el calendario lo que toca ahora es eh, que cada cual ponga encima de la mesa lo que va a ser un poco el proyecto o lo que va a ser eh, el armazón de lo que será la campaña la campaña electoral y yo creo que el planteamiento entre las dos grandes eh, formaciones del espectro a Bertzale, eh, va a ser evidentemente en el caso del Partido Nacionalista Vasco, eh, defender su gestión y en el caso de Euskal Herria Bildó el intentar mostrar esa gestión como un modelo agotado y plantear que existen eh, alternativas para otro modelo de, de gobernanza. Yo creo que ese va a ser uno de los ejes de, de campaña y a partir de ahí luego imagino que eh, también se abordará toda la cuestión de, de las alianzas que pueda haber no en el caso del Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista pese a que hayan tenido sus rifirrafes en las últimas fechas han cerrado digamos ese capítulo de reproches y a y toda apunta que si dan los números buscarán digamos eh, reeditar esa esa alianza, pero bueno, pues las encuestas también están apuntando a algunos escenarios particularmente abiertos, tanto en Diputación de Guipúzcoa como en el caso de, de Alcaldía de Gasteiz, y vamos a ver ¿no? cómo dan los números y sobre todo si hay realmente un debate de ideas sobre el ámbito municipalista, porque ya sabemos que bueno, planea esa futura o quizás cercana eh, campaña de elecciones generales que puede ser un cierto, ciertamente un poco contaminante. A mí me gustaría que las ciudadanas y ciudadanos tengan la oportunidad de conocer cuáles son los proyectos municipalistas, porque es un espacio que me parece que es muy muy interesante para el ejercicio eh, político más cercano y porque creo que cada ámbito electoral hay que respetarlo y hay que intentar que, que las personas y que los votantes puedan elegir y votar lo que toca en cada momento. ¿no?
23: Bueno, antes de, antes de comenzar ya la tertulia como tal, ya la, la hemos empezado un poco aquí en Donosti. ¿no? Eh, lo primero que me gustaría reseñar, y lo estábamos hablando antes, no, es, eh, los ejercicios, digamos, retrasados que se están haciendo ya de, en cuanto a los tiempos de campaña. ¿no? Yo, yo recuerdo en 2019, pero sobre todo en 2015, eh, ya prácticamente desde el comienzo del curso político en septiembre, mm, ir de meeting en meeting eh, los fines de semana. Es decir, presentar un candidato aquí, un candidato allá, de un municipio, de otro municipio, los de una comarca... Eh, bueno, todo esto es verdad que algunos ha habido quitando las más principales, las localidades más principales, al menos de Guipúzcoa, que es lo que yo más controlo, pero no ha sido, ni mucho menos, los partidos políticos no están optando por ese tipo de campaña, lo cual yo creo que la sociedad eh, lo agradece, los periodistas desde luego también lo, lo agradecemos, porque al final es una repetición de, de actos que su eficacia electoral o su eficacia sociológica, yo tengo mis dudas cuál puede ser, por no decir que no tiene mucha. Una campaña ya adaptada, como digo, a estos tiempos, eh, es verdad que ya estamos en febrero, eh, decía Maite, con unas generales en el trasfondo y habría que añadir también, con unas autonómicas que en prácticamente un un año que en la comunidad autónoma vasca eh, el año que tenemos por delante va, va a ser importante ¿no? y seguramente todo esto también eh, estará incidiendo en, en la elección de estrategias de, de los diferentes partidos ¿no? luego ya evidentemente maite ya ha dicho bueno pues tenemos sobre todo en la comunidad autónoma vasca el eh, partido nacionalista vasco Euskal Herria Riabildu, bueno con unos objetivos muy concretos el partido socialista tiene los suyos eh, la coalición que hoy se ha reeditado y que aspira a ampliar con un integrante más, como es la de Unidas Podemos, Azquera Nizza, etc., bueno, pues también tiene sus objetivos en unos tiempos que no son precisamente los mejores para ellos, y también el Partido Popular, ¿no? Con, con ese acto hoy de, de Oñati, bueno, vamos a ir viendo lo que van desplegando los partidos de aquí entonces, en apenas, en poco más de 15 días, vamos a entrar ya en, en ese periodo que, según la ley electoral en la que ya no se pueden inaugurar más cosas, no se pueden hacer actos de determinado tipo por parte de las instituciones, así que, bueno, la campaña electoral, foral y municipal la tenemos prácticamente encima, aunque, como digo, de momento haya parecido que queda mucho, pero bueno, más ha sido por la acción o inacción voluntaria de los partidos que por otra cosa.
7: Bueno, los partidos es normal, ellos eh, presentan, digamos, eh, su cuenta de resultados en mayo y es normal que les entre una cierta inquietud, lo que desde mi punto de vista bueno, digamos, entre comillas, especialista electoral en comunicación política, etcétera. creo que es bastante poco, eh, poco eficaz el introducir elementos de campaña todavía a cuatro meses vista. Es decir, es verdad que vivimos inundados en la campaña permanente y que todo influye, pero desde luego la atención del ciudadano con sus enormes problemas no está en estos momentos focalizada. En, en, en unas elecciones queda mucho tiempo y al ritmo que transcurre la vida cada vez más rápido, cada vez más no sé, más eh, también más gaseoso, es decir, todo suceden demasiadas cosas muy muy bestias aparentemente y, y muy bestias realmente también pero que se olvidan al poco tiempo es muy poco eficaz el introducir candidatos novedosos eh, temas de campaña novedosos introducir elementos que susciten el interés cuando la atención está focalizada en otros asuntos como es lógico además ¿no? pero sí, retomando algo de lo que decía Mayara este sí me parece muy interesante el, el, el quiénes son capaces de introducir elementos novedosos en campañas electorales de la misma manera que la sociedad se ha transformado a un ritmo vertiginoso eh, naturaleza obliga eh, los partidos políticos siguen renqueantes o, o muy reticentes a introducir novedades en sus discursos y leí hace nada un informe sobre la juventud vasca, el 75 75% que se dice pronto de los jóvenes, entendiendo jóvenes por eh, chavales, chavalas entre 15 y 30 años, 75% reclaman, reclaman cambios profundos en el sistema actual, en el tipo de vida que vivimos y en reformas profundas. Y nada de esto parece estar en la agenda pública. Eh, jóvenes que se, que, se, que se están emancipando de la casa de sus padres hoy en Euskadi a los 35 años con dificultades de emancipación, de lograr trabajo, y entonces ahí hay una serie de temas transversales sobre los cuales la campaña electoral debería pivotar, pero mucho me temo que tanto por nuestra acción de periodistas de la agenda de los medios como la de los propios políticos no va a ser atendida.
13: Sí, yo coincido en que, además, yo creo que hay unos retos de, de país, se suele comentar no cada vez que llega una campaña, ¿no?, y quizás es verdad que las formaciones adelantan un poco estos actos en la esperanza de poder colocar lo que es su mensaje o lo, los elementos centrales de, de su programa porque suelen tener un cierto miedo a que cuando se entra ya en la arena electoral eh, cualquier polémica que salte sobre un hecho muchas veces de eh, no sé cómo decirlo coyuntural, coyuntural puede da, desbaratar lo que ha sido una preparación de campaña pero hilando un poco con lo que tú comentas sí que me parece, hilando con lo que ha dicho también Mayaleniarte, Arte, sí que me parece que hay en la ciudadanía una sensación de agotamiento con respecto al sistema que es muy claro que se ve en la cuestión de las pensiones, que se ve en la cuestión de los cuidados que se ve en todo el debate con, con la cuestión de, eh, de los sueldos que no permiten llegar a fin de mes y con esas familias que tienen que estar en algunos casos extremos incluso teniendo un sueldo dependiendo de ayudas alimentarias, eh, todo el escándalo de lo que es el precio de la vivienda y el alquiler, eh, yo creo que sí que hay una sensación bastante generalizada y, y es transversal sobre ese agotamiento, no diría de las vacas gordas, pero sí una sensación de decir, bueno, aquí no podemos estar viviendo eternamente un poco de, de prestado o de lo construido o de lo que fuimos, porque este mundo está transformando o a sea, una velocidad enorme y está dejando a mucha gente eh, en el camino. Sí que está dejando a mucha gente con la sensación de no tener perspectiva vital, ¿no? Mencionas los jóvenes, coincido con el caso de los jóvenes, la cuestión de los cuidados es lacerante, la cuestión de que se está hablando del salario mínimo interprofesional y que todos sepamos que si se sube hasta a esa cantidad las principales beneficiadas serán las mujeres porque estamos con unos niveles de, de, de brecha salarial indecentes… Uh -huh. Eh, yo creo que efectivamente sí colocan el que esos temas tienen que estar de alguna forma en campaña, tiene que estar la cuestión de la solidaridad intergeneracional tiene que estar la cuestión de que somos una sociedad envejecida y con unos retos con respecto al cuidado y la dignidad de las personas enorme, o sea, sí que tiene que haber algún pozo de lo que ha sido la pandemia y de lo que son las sensaciones que hay en la sociedad y no lo estoy planteando eh, como la caída al abismo o en este país todo va mal, sino que sí que hay una gran nube encima de la sociedad y unas preocupaciones a las que hay que intentar y las respuestas, me parece a mí, entre las diferentes formaciones. Yo no sé si ese ejercicio coral lo vamos a tener, igual la compañía no da Porque para ello.
7: Uno de los grandes retos desde mi punto de vista es que a ver, dudo que seamos capaces de conseguirlo. De alguna manera, ¿cómo se puede ir retirando parte del protagonismo que acaparan hoy las formaciones políticos o los líderes políticos y ceder ese protagonismo a parte de la sociedad civil, a, a profesionales y, y sectores de nuestra sociedad vasca que hoy no tienen el foco, por tanto no son protagonistas y no se escucha su enorme conocimiento, gente que está transformando el tejido sectorial de este país, empresarios con una absoluta vocación eh, eh, social y gente que está tirando y transformando esta sociedad y que, y que hay un diferencial enorme entre el discurso político y el protagonismo que estas personas son las que realmente están haciendo. O sea ¿Qué partido va a tener la generosidad suficiente como para ceder parte de ese protagonismo en el discurso público a parte de la sociedad civil?
23: Yo parte del, del agotamiento que se puede percibir de la sociedad, yo tengo un temor, y es que además de ese agotamiento por la hiperpresencia histórica de partidos políticos, dirigentes, etcétera, no sea porque hay una creencia en el fondo de que la clase política no puede hacer frente o no tiene capacidad de hacer frente a semejantes problemas. ¿no? Yo quiero pensar que en el fondo no hay eso, o que parte de la población no tenga eso, pero... Eh, puede ser ese sentimiento descorazonador de, bueno, eh, en el sentido de todos son lo mismo porque es que en realidad no es que sean iguales, pero nadie va a poder hacer frente a este tipo de problemas, ¿no? Eh, el tiempo lo dirá. Si esta sensación sociológica es así o va más por lo que comentabais, ¿no? Es decir, oye, eh, pónganse o sea, más un error de discurso de los partidos, céntrense porque si sí tienen capacidad y arreglen todos los problemas que tenemos, pues eh, el salto, mire, la brecha intergeneracional, la brecha entre hombres y mujeres, en fin, todas estas cuestiones que están sobre la mesa y que yo coincido, ¿no? Mucho me temo que si hacemos, como decía Juan, retirar, ¿no? parte de esa presencia y dar voz a otro tipo de, de agentes y dar voz, cuando me refiero a dar voz, ya no solo hacerles una entrevista el domingo, sino darles parte de la llave de la solución, es decir, que, que, que parte pase, pase por ahí, no solo presencia pública, que se retire esa, esa hiperpresencia que pueden tener las formaciones eh, políticas al uso y que en realidad, por mucho que hagamos eso, eh, haya un cierto sentimiento descorazonador de que no haya posible solución. ¿no? Eso es lo que mi temor va más por ahí, porque entonces sí que tenemos ya un sistema, un problema claro de sistema, que entonces ya estamos delante del precipicio.
0: Bueno, nos quedan algo más de cuatro meses para, para salir de dudas. Veremos cómo se <coughs> eh, vehicula la <coughs> campaña electoral y el día de las elecciones veremos también si la participación es uno de los... Eh, asuntos que se ponen sobre la mesa y cómo ve la gente y la sociedad estas elecciones, el papel de los políticos y el papel de la política también. Hoy hemos salido también de, de alguna manera de algunas dudas, algunos de los debates que se habían abierto sobre quién iba a ser eh, la sustituta, se daba por hecho prácticamente desde el principio que iba a ser mujer de la consejera Artola Zabal. Nerea Melgosa será la próxima consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Justicia, y una de las dudas que se despejan también con este nombramiento, es que la reforma o la remodelación del gobierno se queda se queda aquí, se queda justamente en la sustitución de Artola por por Melgosa, Jordan.
23: Sí, es una, una opción lógica, el, el Endacario es un hombre muy poco da sorpresas, creo que no, no descubrimos nada de esto a estas alturas, eh, elige además a alguien ...de la propia materia, del propio departamento, una persona como Nerea Melgosa que es asesora del departamento del que sale ahora mismo Beatriz Artola Zaval... ...que además, y esto ya más puramente política, pero bueno, corresponde a la cuestión de cuotas, tanto desde el punto de vista de la igualdad... ...pero también de los equilibrios territoriales, por lo tanto... Digamos que si metemos estas combinaciones en una coctelera y analizamos cuál es el perfil que tenía dentro del propio departamento y teniendo en cuenta que estamos a poco más también de un año vista, bueno, tocarían en julio, bueno, ya veríamos si en 2024 el Etna las convoca en, en julio o vamos a una fecha entonces estuvo marcada por la pandemia, quizá volvamos a mayo junio, ¿no? Eh, estamos a un año prácticamente vista de esas elecciones y, no sé, no hubiese sido para mí, y menos con elecciones, por ejemplo, municipales o forales en apenas cuatro meses, no hubiese tenido mucha lógica optar por una alcaldesa o optar por una diputada foral, en este caso, para cubrir un año cuando hay elecciones también entre medias o alguien que está en Madrid, bueno, no hubiese tenido mucho sentido, por lo tanto, por eso digo, ¿no? También está el perfil de, y el currículum de Nerea Melgosa y luego los, los otros condicionantes que al final hacen que la decisión sea lógica
13: Maite Juan. Sí, bueno, no, poco más eh, poco más que añadir, ¿no? Yo creo que efectivamente el Endacar ha tirado de cantera, ¿no? O sea, no, no, ha, evitado, no ha buscado eh, nada muy lejos de, de la casa y desde luego se pues, ha encapsulado, ¿no? Como se suele decir ahora, lo que podría ser una crisis de gobierno motivada por un interés eh, electoral y, y ya está, ¿no? No, es, es evidente que no quiere ir a, digamos, a una remodelación o a cambios más importantes dentro del, del gobierno y ha convertido, digamos, este relevo prácticamente en un, en un trámite, ¿no?
7: A mí me, siempre me ha sorprendido, no sé si para bien o para mal, pero en general el Partido Nacionalista Vasco ha, se ha eh, preocupado muy mucho de que no existan liderazgos fuertes dentro de sus propios componentes. Dentro, si, si analizamos quiénes son los consejeros del gobierno vasco, quitamos la parte del Partido Socialista, no, no tienen mucho recorrido ante la proyección pública. Si analizamos los candidatos en general del Partido Nacionalista Vasco, son personas fundamentalmente gestores y de partidos, sin sin no se producen eh, voces discordantes, ni altisonantes, ni, 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 ni liderazgos, que puedan de alguna manera focalizar eh, la atención pública. ¿No? Si quitamos al presidente del partido, al de Euskadi a antonio Ortúzar, al propio Lendacari en su si figura institucional, bueno, es verdad, tenemos a Arcoreca, que fue portavoz del Congreso de los Diputados, pero por aquellos mucho más conocido que por ser vicelendacari o consejero de de, de Interior, en realidad es un partido o es un ejecutivo que no introduce elementos de, de liderazgo, de, de posicionamiento público, ¿no? y, y bueno, y este y esta sustitución pues encaja en, en esas bases. ¿no?
0: Bueno, hoy hemos sabido cuál es el posicionamiento del Tribunal Supremo respecto al nuevo Código Penal con después de la eliminación del delito de sedición y después de la modificación del delito de malversación. Y el resultado es que el Tribunal Supremo va a limitar o ha tratado de limitar el alcance de este nuevo Código Penal. No ha servido la eliminación del delito de sedición para la in a levantar la inhabilitación a los principales líderes del proceso No se puede condenar por sedición porque el delito ya no existe. El Tribunal, sin embargo, suma un delito de desobediencia y decide no eh, atenuar la pena por malversación. Resultado: las inhabilitaciones de Yunqueras, eh, de Rumeva, de, de Turul, siguen como, como estaban. Maite.
13: Sí, bueno, pues una especie de noticia con, un poco, con dos caras, ¿no? Por una parte bueno, lo ha destacado también eh, RC, ¿no? La cuestión de que decaigan efectivamente las penas de sedición, lo que era eh, previsible y eso se, así se produce, pero con respecto a la inhabilitación, esa, esa actuación diferente en función de, de, de los condenados como actúa el tribunal, ¿no? Es que por una parte sí que se extingue la, la inhabilitación de Forcadell, de Cuisart, de Sánchez, Forni y Rull, pero en el caso de Juncker es fundamentalmente, pero también de Romeva, Basa y Turul, se, digamos que no se rebaja lo que es la duración de esa, de esa inhabilitación. ¿no? Dentro de la, la reacción que ha tenido RC a través de, de Marta Rivalta hoy ha habido una valoración que yo creo que sí que merece la pena igual eh, comentarla ¿no? porque ha venido a decir que bueno, que con esa decisión se, digamos que el Tribunal Supremo o el juez eh, deja en, en papel mojado el trabajo del legislador ¿no? y yo creo que en esa cuestión sí que merece la pena profundizar es decir, eh, ese papel digamos del Tribunal Supremo que no hace, no hace tanto digamos la Aplicación de la ley, y en este caso parece que no se da muy por enterado del cambio o la modificación eh, legal, sino que eh, ahonda, digamos, en la interpretación de, de la ley y en este caso, y también en casos eh, precedentes, con un sesgo, sesgo bastante, bastante de, determinado ¿no? y una reflexión más general, ¿no? y, y es que eh, cuando se ha judicializado la política y cuando se ha puesto a los tribunales a actuar eh, para intentar cerrar o taponar caminos. Eh, que tienen que abrirse por la resolución del diálogo político y por la, el ejercicio la, eh, democrático de, o la decisión de la ciudadanía, es muy difícil que cuando se quiere renunciar ya a esa, a esa forma de actuar, los tiempos políticos y las necesidades políticas coincidan con las actuaciones de los tribunales. Es decir, puede ocurrir que se dé un cambio político, y lo hemos vivido también en Euskal Herria, que se dé un nuevo tiempo político, pero las inercias que vienen de haber trasladado gran parte de lo que era la acción política a los tribunales hace que sobrepasen, eh, eh, digamos, ese tiempo, ese tiempo de la política y en algunos casos incluso lo imposibiliten o lo, o lo cuestionen. ¿no?
23: A mí, eh, más allá también de lo que de lo que ha dicho Maite, hay un, una frase, todavía no, yo no he tenido oportunidad de leer íntegro el, la resolución de, de la Sala Segunda del Supremo, pero sí eh, esa afirmación y esas sugerencias, bueno, es eh, nos hemos encontrado en otras ocasiones, pero bueno, no, a mí no me deja de llamar la atención que desde el propio tribunal se advierta al poder legislativo del vacío normativo, de las grietas de tipicidad que hay en torno a un delito. ¿no? Eh, en este caso, eh, que vienen a decir que tanto bueno la derogación de la sedición y la incompatibilidad de los nuevos desórdenes públicos, bueno, pues dejarían impunes los hechos de 2017, ...en el caso de que no haya violencia, ¿no? Bueno, eh, yo creo que correcta o incorrecta es voluntad del legislador, ¿no? Y creo que un tribunal no debería entrar a, a valorar este tipo de, de cuestiones... ...que vienen dadas, de, vienen dadas del legislador, repito, eh, de manera correcta o de manera incorrecta. Ese ya es el juicio que habrá que aplicar sobre la acción que ha tenido el legislador en cada caso... Pero sí me ha llamado la atención que, que el tribunal, en un, en un documento oficial, no en una entrevista de un magistrado, sino en una propia resolución, haga este tipo de valoraciones.
16: Hombre, yo
7: no sé. yo me, si, Cuando hablamos de, de, de la independencia de los tres poderes, pues parece que es A mí me gusta que el, que el Supremo actúe con independencia de lo que decía el Ejecutivo. Otra cosa es que esté de acuerdo o no, pero que lo que sí sabemos es que ha habido un, eh, una negociación ad hoc, casi a la carta, no sin casi a la carta con Esquerra Republicana de per Cataluña para que desembocó la eliminación del, del delito de desobediencia y en la transformación de los delitos de malversación, que iba dirigido, y si somos honestos, claramente a provocar o a permitir a impedir la inhabilitación que, entre otros, afectaba a, a Junqueras, ¿no? Eh, y eso, esa, esa operación no ha salido bien, porque hay un tribunal que, que decide a, eh, acogerse a los recovecos que deje la ley para mantener los 13 años de inhabilitación, en este caso a Junqueras y al resto de los que recurrieron, ¿no? Y, y, y a mí me parece bien que actúe el tribunal con independencia y que no lo haga a lo que sí sabemos que se hizo express para cambiar. Eh, y ahora tienen los, los condenados tienen la posibilidad de recurrir, como a mí me parece bien. Es evidente que, el, que, el, que, que lo que se ha publicado hoy sobre eso pone patas arriba la operación que había ha llevado el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es, eso es una evidencia, ¿no? pero a mí me parece muy interesante que se actúe con independencia desde el Poder Judicial ¿no? y que existen las garantías para recurrir esta, esta decisión, porque oye, no fue eh, ninguna tontería lo que se produjo en, en su tiempo en el Parlamento de Cataluña, acordaros que se negó también la posibilidad en la mesa del Parlamento para que quienes no estaban de acuerdo con el proceso soberanista pudieran ejercer su libertad de voto y eso, eso no tiene consecuencias eh, en el ejercicio público, si uno no se atiende a la ley y a la justicia pues a mí me parece que la tiene que tener
0: las
13: consecuencias, yo, a tener, la verdad, hombre, consecuencias no las me ha tenido Juan porque las, ha, ha habido personas que han ido a prisión porque hay personas sí, que están sí. en el exilio porque estamos todavía en cantidad de sí, procesos judiciales eh, en casos eh, que tienen que ver con la desobediencia Exacto, pero cada uno, eh, cuando, cuando se, se hace Lo que es el, la... el garrote eh, yo creo que se ha utilizado mucho y desde aquel famoso 155 o nefasto 155 pues ha habido toda una galería de utilización de lo que son los utensilios de eh, eh, represivos por parte del Estado ¿no? es decir que eso ya existe, existido. Pero en este caso, yo, yo lo señalaba y Jordan también lo apuntaba, a mí me parece que el Supremo se arroga efectivamente el papel del legislador y no es su papel. ¿No? Es decir, alguien, eh, ejerce, eh, eh, alguien sitúa la ley, aprueba la ley y a partir de ahí los tribunales digamos, están en la aplicación de, en la, aplicación de la ley. Eh, eso por no hablar de la enorme rapidez con la que ha, eh, ha, eh, ha hablado el Supremo en esta materia. Tribunal que no se le conoce por su celeridad en otros tipos de casos. ¿no? ¿no? Eh, con una reforma legal que se pueda estar, estar de acuerdo o no que formara parte de un pacto político pues como casi todas las reformas legales sí, sí. Eh, si se tienen las mayorías o si se tiene la voluntad por parte de, de los gobiernos y de los parlamentos de aprobarlas eh, pero que el Tribunal Supremo haya reaccionado, digamos, o actuado de una forma tan rápida y, y a mi modo de ver eh, arrogándose un, un, un papel que entiendo que no, no, no es el, el propio natural me parece que sí que pasa una, una lectura sobre esa resistencia de los órganos judiciales a determinadas hasta eh, cuestiones. esto ¿no? en
7: el auto deja abierta una, una, una frase que a mí me parece muy inquietante pero que si fuera independentista y catalán, pues me acogería a ella, ¿no? Porque el autor dice que, que se desenfoca el problema con la transformación del código penal y que a partir de ahora puede dejar impunes futuros ataques a la Constitución. Es decir, si yo fuera independentista, en este momento aprovecharía la situación para poder ir, porque si el propio juez del Tribunal más importante de la Judicatura española advierte esto, deja abierta una puerta a futuras, eh, yo qué sé, eh, declaraciones unilaterales de independencia, lo que fuera, lo dice
23: el auto. Y es que es por eso lo que estoy criticando yo, es decir, creo que lo que he comentado antes, con lo que estás comentando Juan, creo que son dos cuestiones que son perfectamente compatibles. Es decir, el tribunal puede tomar la decisión que ha tomado, pero yo creo que el tribunal en su auto va más allá cuando hace esa valoración que tú mismo acabas de citar. Es decir, porque creo que es una valoración política, y política en el sentido de poder legislativo. Creo que...
7: es decir ellos que tienen que interpretar la ley en cuestiones como esta dejan que a partir de ahí no puede igual no encuentran recovecos para, para denunciar o, o, o judicializar un, un, una declaración unilateral de, de independencia quiero decir que es técnica la apreciación es técnica con consecuencias políticas sí pero es técnica desde su punto de vista de interpretación de las leyes
23: pero por en el fondo
0: es una, crítica, es una es una crítica a la decisión del parlamento del congreso en este caso de eliminar ese delito. ¿no?
23: Y que es perfectamente compatible con lo que tú decías, Juan, antes. Que sea poco decoroso, que sea vergonzoso, etcétera, etcétera. Eso es perfectamente compatible con que luego se tomen unas decisiones judiciales, que de hecho se han tomado, que tú mismo lo has dicho. Bueno, buscando recovecos, artículos de aquí que no están derogados, etcétera, etcétera. Habrá que leer, como he dicho antes, ¿eh? habrá que leer en integridad eh, la resolución de la Sala Segunda. Pero yo lo que voy es al hecho de que mmm, prácticamente diga al Legislativo qué es lo que habría que hacer para... Hombre, yo creo que una sentencia no es el lugar en el que tiene que decir qué hace esa interpretación, que efectivamente sí es el lugar, lógicamente solo faltaba que una sentencia no sea el lugar donde se tenga que interpretar a la legislación, solo faltaba, evidentemente, que lo haga en ese sentido cada palo que aguante su vela. Eso es evidente. Exacto,
0: Seguimos. El... Tenemos que Proceso, seguir adelante se porque nos tranquilo. queda muy poquito tiempo y terminamos a, a menos cuarto y quiero que nos centremos un poco en lo que está pasando en Estados Unidos y los objetos voladores no identificados que llevan días alimentando todo tipo de hipótesis. Incluso se ha llegado a especular con una procedencia extraterrestre. Todo comenzó con el supuesto globo chino que el Pentágono derribó. Después llegaron otros tres, no se sabe de dónde, quién los lanzó ni para qué. Los tres han sido destruidos. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos están intentando averiguar qué son, de dónde vienen. De momento, solo el primero se ha atribuido explícitamente a China y a una labor de espionaje. A partir de ahí, ya les digo, terreno abonado a la especulación y hace una hora hemos hablado aquí en Gambara con Eneco Aspe, físico y colaborador científico de la NASA. Nos ha dejado las cosas bastante claras. La primera, ¿no son de origen extraterrestre? ¿Eso está claro?
20: En el laboratorio de la NASA, en el centro eh, donde colaboro, Ames Research Center, se llama en California, ahí hay un departamento que se llama Departamento de Astrobiología y, y su único cometido es descubrir eh, vida extraterrestre y llevan bueno, 30, 40 años tratando de encontrarla y de momento no, no han conseguido nada, o sea que mucho me extrañaría que, que fuese algo así
0: Bueno, pues no son extraterrestres ¿Qué es lo que está pasando? Pues todo parece indicar a que la Guerra Fría el espionaje se está jugando ahora en el espacio de esta manera
20: eh, Tiene mucho más sentido que estos sean efectivamente globos espías, uno ya se sabe que efectivamente lo era, hay menos información en los otros, de, en los que se han visto estos días, pero bueno eh, como hemos dicho, bueno estamos entrando en la Segunda Guerra Fría y, y ...y aunque no se hable mucho en los medios... ...pues hay un montón de, de espionaje.
0: ¿Y por qué se espía con globos y no con satélites?
20: Porque, bueno, eh, hay satélites... Eh, ...espías, por supuesto... ...que obtienen unas fotos de... ...una calidad que es menor... ...que si la sacase eh, un globo... ...un globo al final... Eh, ...bueno, estos eh, pueden ir... ...hasta 53 kilómetros de altura... Eh, ...a nivel del mar... ...pero bueno, normalmente se encuentran... ...entre los 18 y 37 kilómetros... Y obtienen, en la estratosfera, vamos. Y obtienen eh, fotos de muy buena calidad. Pueden obtener también eh, fotos no solo con visibles sino con infrarrojo, lo que aporta un montón de información.
0: ¿Y por qué se ven tantos? Pues básicamente pues porque ahora se buscan. O sea que parece que el primer misterio resuelto, Juan, no son extraterrestres, pero lo que sí que parece que tenemos es una segunda guerra fría jugándose también ahí, en el espacio.
7: Pues sí, sí, me parece un tema apasionante, ¿eh? tú, tú lo, digo así, y el, lo leo, vamos, con, con verdadera, me, me apasionan estos temas. Sí, se nos escapa absolutamente, sí, toda la pinta tiene que sean elementos de defensa y de inteligencia que se están viviendo en el nuevo eje confrontado de Estados Unidos y China, ¿no? por el poder en el mundo, ¿no? y sobre todo por la evolución tecnológica. Y, pero, pero a mí me, sí me impresionó la... la las declaraciones del propio general norteamericano ¿no? que decía que no podía destar, descartar abs absolutamente nada ¿no? y en la descalificación de de, de secretos oficiales también del ejército americano, yo creo que publicados hace un año o dos donde también advertían de, 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 de la aparición de numerosos objetos que no se podían explicar, no, o sea que no se podían explicar, probablemente fueran igual muchos de ellos eh, armamentos o tecnología militar pero es verdad que había unos movimientos que no son capaces de explicar quién y, y la, creo que era la periodista del New York Times la que le preguntaba al general norteamericano y, y y tampoco fue muy, muy específico en la negación de esto, ¿no? Pero vamos, que asistimos a unos asuntos últimamente que ya eh, nos desbordan por todos lados, ¿no? Porque los movimientos y, y las propias formas de estos tres eh, últimos artefactos que han aparecido, pues bueno, uno era eh, eh, hexagonal, el otro cilíndrico, en fin, que <ríe>
23: se nos escapan. Bueno, esto también subraya la. La importancia que tiene cada uno, ¿no? Aquí no nos mandan ni un globo, ni tenemos ninguna historia de, bueno, de bueno. esto. Bueno, pero, bueno. No, de momento yo no, yo no los he visto, no sé si los has visto tú, pero no nos mandan globos ni de cumpleaños, ¿no? Bueno, más allá de la broma, sí es verdad que al final el hecho de que entre Estados Unidos y hoy China, acusado de, de haber enviado el año pasado hasta 10 globos y, bueno, no sé cuántas, 600 y pico operaciones de reconocimiento marítimo sobre China, etcétera bueno, pues es no sé si la antesala, si estamos ya en esa segunda guerra fría, este mismo fin de semana también hemos podido leer en diferentes medios de comunicación reportajes al, al respecto sobre bueno las relaciones entre, entre China y Estados Unidos y hace... Poco menos de un año en esta misma tertulia y hablábamos no del papel de China cuando se declara cuando se declara la guerra de Ucrania cuando Rusia invade cuando Rusia invade a Ucrania ¿no? entonces ya entonces estábamos hablando de la importancia que podía tener China de esa red que ha desplegado en, en África en Latinoamérica sobre todo no tanto en la última década sino en la anterior bueno ese juego de equilibrios eh, multipolar que vamos a ver en, en lo que queda. Tampoco conviene olvidar esa visita, por ejemplo, de Nancy Pelosi en, en agosto a Taiwán. Bueno, vamos a ver eh, por dónde puede ir todo este asunto, pero como bien decía Juan, bueno, tiene pinta esto de una novela de, de espías que acaba de empezar solo.
13: Sí, yo creo que efectivamente pues, Netflix tiene la gran oportunidad de hacer eh, algo... Difícil que pueda mejorar Misión UFO y todas aquellas eh, eh, aquellas eh, películas y, y seguramente a, a una generación ya entrada un poco en años haya recordado aquella etapa de en que se de veían de ovnis del
0: Oso, ¿no? y
13: Jiménez del Oso y, y grandes eh, eh, publicaciones y programas de televisión en, en la materia. no Sí, pero efectivamente no ahora es, parece que las grandes potencias están mirando al cielo porque lo que tienen en la Tierra parece que es bastante, bastante complejo ¿no? de, de gestionar y, y hay una relación de de aristas evidente. Hay una digamos una guerra larvada, no me gusta mucho utilizar la, la guerra, pero bueno digamos un conflicto, una competencia larvada entre la que es la primera potencia militar del planeta, que nadie se lo discute todavía, que es Estados Unidos, y la que es la primera potencia económica ya del planeta, por más que Estados Unidos no la suma que es China. Y China está dando réplica es, eh, eh, a, en, en distintos ámbitos, a lo que eran espacios en los que solamente intervenía Estados Unidos o sus aliados. Porque en el caso africano, por ejemplo, no es que esté explotando pet petróleo o esté sus petroleras. No, no, es que está creando universo cultural. Es decir, está generando también medios de comunicación. Está generando discurso sobre su forma de ver el mundo. Y eso es lo que a Estados Unidos le inquieta enormemente. Porque mí, gran parte del potencial de Estados Unidos ha estado no solamente en esa fuerza económica, en militar, sino en, la, en, digamos, imponer, extender o implantar una visión del mundo, ¿no? Y el que China compita, digamos, en esa, no sé si es la industria cultural o del pensamiento o de los medios de comunicación claro, o a otros niveles, siempre, eh, en
7: su caso, desarrollo pero cambia,
13: claro. digamos, el plano de lo que es la, la confrontación clásica. Yo creo que eso genera mucha preocupación y, claro, para eso, para generar también eso, es muy importante tener información y obtenerla del modo que sea, ¿no? Pero,
0: bueno, pues eh, por ahí, por el, el espacio deben de estar eh, muchos globos eh, circulando. Ahora se están buscando más y tal vez por eso se encuentran, pero parece que llevan que llevan tiempo dando, dando vueltas por ahí. Habrá que ver para qué, qué se utilizan. Tenemos que poner punto final aquí. Gracias. Juan Muñoz, Maite Ubiría, Jordana Reche, Gabón. Es que, ricasco, es que ricasco a todos ustedes también por acompañarnos una noche más, hoy día de, de la radio. Se lo queremos agradecer especialmente. Muchísimas gracias. Mañana ya lo saben. Estamos aquí puntuales a las 7 de la tarde. Viararte.